0: Eh, Silenzio, un po' di silenzio, per favore. Grazie. Eh, Di seguito sono qui per rappresentare la mia assistita, eh, che ha una comunicazione importante da divulgare. La sottoscritta Giulia Coatta. Visto l'increscioso episodio del quale sono stata protagonista nel pomeriggio del giorno 7 agosto 2021, presso la rete sociale Instagram... Con la presente formulo le mie più sentite scuse al pubblico del programma in diffusione meccanica Brivido Coatto. Nel pomeriggio è stata pubblicata da me una pubblicazione che variava inequivocabilmente il carattere tipografico concordato in precedenza per la comunicazione di carattere sociale legata al programma. Riconosco anche di essere rea dell'aggravante recidiva, essendo la seconda volta che tale atto criminoso e irresponsabile ha avuto luogo. Autorizzo sin da ora i familiari delle vittime o a chi è interessato a divulgare la seguente lettera di scuse a mezzo stampa o a qualsiasi altro mezzo di divulgazione. Firmato Giulia. No comment. No comment. Hai visto i'armadina sul giornale che hanno accoppato il Pasquale. C'è chi dice che la moglie è i satanista. Però in esatto, non spiega lo spiega brividi. Oh. <ride> mm. Adesso che finalmente Giulia si è scusata mi sento molto meglio e eh, quindi mi delizio con questi taralli di nonno libero buonissimi cioè buonissimi. Di, di Lino Banfi del Todis
1: l'altro giorno un po' di smr l'altro giorno abbiamo ASMR. fatto una lunga basta con questo smr
0: non c'ho più la barba me l'ho tagliata quindi
1: si sente meglio non
0: posso oddio no me non è male
1: <ride> che l'altro giorno con la nostra amica Iana abbiamo fatto un lungo discorso perché io mi ricordo di aver visto l'episodio di, di un medico in famiglia dove il vicino di casa un certo Fausto Fausto, sì Amico di Nonno Libero Aveva un merlo indiano che si chiamava Benito Mussolini E faceva coming out Forse come, Benito. come fascista
0: Sì, sì comunque e, c'era il era famoso, e c'era
1: il famoso discorso E questo che era tipo 2000, 2001 Eh
0: sì, sì, Però era uno spaccato di critica sociale, capito Del paese in cui il fascismo ancora esiste nel sottostrado sociale
1: eh, Sicuramente era fatto a me ho questi ricordi delle prime stagioni una volta lo vorrei fare un rewatch del medico in famiglia secondo ma me. ma forse è... anche no eh. secondo me è bruttissimo mi ricordo anche il cartone animato che andava in onda di notte dove loro andavano sui go-kart tipo.
0: sui go-kart
1: perché il medico in il famiglia <ride> il medico in famiglia era un format spagnolo no? Mm. e quindi si erano comprati pure il cartone animato dove c'erano i personaggi che non c'entravano niente per, dire, per
0: questo la sigla era spagnola però non è vero non credo Mm, però c'aveva l'aria di canzone spagnola tipo di di, di cosa perché si chiamavano i cosi i
1: los locos forse
0: per questo allora
1: No, eh. se, però la seconda non era in francese, eh, sì era a Them. Poi c'era la sigla, eh, no, la seconda che brutti... forse non ci è arrivata. Scusate, che brutti momenti, a parte che sotto casa nostra girano costantemente fiction. Sì,
0: l'abbiamo già detto in un sacco di so episodi. Detto. Secondo me <ride> Ma... poi vanta sempre la stessa Chi cosa. Dice? Sì,
1: tipo una grande famiglia. Due hanno girato, no, non l'abbiamo mai detto. Ma io mi
0: ricordo, che l'abbiamo, l'abbiamo detto. Forse detto, era l'altro podcast. Ce l'ho
1: esatto. Il podcast, segreto <ride> Comunque, benvenuti in questo episodio di Brivido 4. Il podcast dove?
0: Non lo so, se benvenuti pure da parte mia. No, non so sicuro, Oggi... non so come vi siete comportati, non posso no, no, sbilanciarmi. Sono stati, sono
1: stati bravissimi, ci hanno mandato foto di gatti sul nostro Instagram, mm. hanno supportato i miei orrendi crimini e benvenuti in questo podcast. In questo podcast io vi racconto una storia true crime italiana.
0: Io racconto a Giulia, e pure a voi se mi state a sentire, una storia paranormale italiana.
1: Paranormale.
0: Sì, eh, dai, gioca del tormentone No,
1: non lo dico, non lo dico detto, la gente da casa lo sta dicendo ad alta voce adesso Davanti a tutti, in autobus Se Non lo dai cosa. troppo
0: credito comunque. No, no, ma
1: è il tormentone dell'estate Benvenuti anche i nuovi arrivati su Instagram E noi adesso siamo a casa È Ferragosto, dai, non è un, non è un mistero, diciamolo
0: Ma vabbè, sì, tanto non Ferragosto siamo... non fa capire qual è il giorno
1: No, no, nessuno lo capirà mai <ride> E... Eh? Abbiamo mangiato indiano, perché a Ferragosto a casa nostra si mangia indiano, è la tradizione
0: Ammazza che chiacchiere filler svogliate qua, ho capito eh che a Ferragosto so, Dici tanto non c'è sta non nessuno, è come quando stai a scuola e dici non c'è nessuno il C'è l'ora del buco, fai come ti pare
1: Però guarda che invece secondo me quest'anno c'è più gente a Ferragosto, altre mm. chiacchiere svogliate sì, Se vuol dire che fa caldo Guarda <ride> <No. ride> <ride> <No, ride> <è ride> che me ne <malzomene> vado Ma sono chiacchiere
0: classiche di Ferragosto vabbè adesso vi possiamo rendere partecipi invece di Giulia che non, non sa so come si fanno i filler dei podcast, ci penso io vi possiamo...
1: senza le domande non le ho fatte questa volta,
0: vabbè ma non c'è bisogno delle domande, ma ci pensa Daniele Dai, siamo io diventati dei grandi appassionati di uno dei migliori io ehm,
1: ho imparato un sacco di cose anch'io,
0: di uno dei migliori canali youtube penso di internet e da questo vi posso dire che se per caso siete single se siete donne forse non vale sta se siete cosa, donne, cosa siete no, uomini no. se qualunque. siete uomini single che ci state ascoltando Correde. Dovete essere. Dovete sapere che innanzitutto siete single perché siete de, come de, delle blatte di cane, Sì, de, 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 di degli cane. schifosi zerbini e dovete assolutamente mantenere il controllo della location e flettere sul sottotesto Sempre. e se voi non avete capito che significa questo dovete andare sul canale di Playlover Academy se
1: volete vedere eh, in questo
0: momento mi sento un po' in colpa e gli sto facendo un qualche tipo di pubblicità ma
1: se volete vedere ma... dei tizi che praticamente non tocchereste neanche con un bastone telescopico che trattano le donne come animali da soma è il canale <ride> più bello <ride> di animali tutti. domestici
0: nel caso migliore forse,
1: Sì, ma come tipo delle, delle donne che tipo il 90% sono perfide, calcolatrici eh. e loro devono cercare di mettere ordine in questa cosa <ride> e dove invitano la buona di turno che dovrebbe essere la, la rappresentante del genere femminile che spesso Dice che mette foto su Instagram per vendere la propria il mercanzia: so, il, suo <ride> il suo prodotto. Quindi, se volete se siete donne e volete incazzarvi, o comunque farvi anche quattro risate. Ma
0: è sicuramente su- a livello sociale di studio sociale è super interessante. Cioè, io pensavo che non esistessero questo tipo di persone, eh... no, ce però, è sacco. incredibile, esistono. È bellissimo.
1: Se volete sentirvi... Questi
0: tengono dei corsi che costano tipo 4000 euro.
1: Se volete sentirvi delle persone davvero meravigliose nella vostra vita, andate lì e guardate i loro video, vi sentite proprio tipo in pace. Con voi stessi
0: la cosa un po' triste devo dire è perché voi direte, vabbè, ma però Mostef ha fatto tutto l'altezzoso, ma come l'hai scoperti? Purtroppo l'ho scoperti, perché YouTube... Eh, perché se, mi se stai è...
1: tradendo e volevi rimorchiare la nuova... Sì, infatti
0: adesso so fortissimo, altro che una, cioè eh, 10 milioni. Cioè,
1: ragione,
0: ragione. Con tutti questi sottotesti ho, fle, ho flettuto di tutto. Comunque, eh, no, l'ho conosciuti perché YouTube si è convinto che io ero nel target, e mi faceva la pubblicità ogni Oddio, video che santi. guardavo. E adesso YouTube si è convinto Che invece sono una donna Quindi non so se è passato all'estremo opposto Cioè vedo solo pubblicità di assorbenti Eppure il mio account non lo usa Giulia Quindi onestamente L'ho usato
1: in passato Vabbè
0: ho capito una volta Cioè la maggior parte dei video Cioè devo aver fatto qualcosa di sbagliato per Google
1: Comunque insomma Mi dispiace per
0: chi sta pagando Per mostrarmi le pubblicità di assorbenti Ma dubito che potrò usufruirne
1: Vabbè ma non li so manco io. Quindi eh, eh, passati alla coppetta mestruale altro momento bellissimo <ride> e alto di questo episodio. Comunque. presente
0: sì, Play over Academy.
1: Ma secondo me manco lo sanno che le donne c'hanno nel ciclo. Cioè, no, ti giuro. Io in effetti no. Cioè, davvero, immaginatevi peggio sfigati di classe vostra con le figurine.
0: Sì, cresciuti però a 30 anni, tipo, che cercano di.
1: Però di... cresciuti solo in lunghezza, capito? Cioè... No, io in
0: realtà mi immagino che sono, tipo tutti quei compagni classi che si credevano di essere dei grandissimi conquistadores sì, Ma in nella... realtà erano degli idioti però adesso si fanno pagare per beh
1: facciamo così poi su Instagram in qualche modo devo pubblicare la foto della biografia del fondatore della Lover Academy perché è fantastica dove si vanta di aver baciato e strombazzato in giro 11 anni è bellissimo <ride>
0: Vabbè. e con questo apriremo una grossa fai con la Play Lover Academy che ci porterà un sacco di follower
1: perfetto noi siamo prontissimi siamo prontissimi perché poi mi devo, mi devo te- trattenere dal non insultare sotto cose ma l'abbiamo cose. già insultati in realtà sì è vero finalmente vi abbiamo insultati maledetti mi sento mi sento meno un animale da solo. poi ti trattano come se sei tipo presente le razze di cane che queste è buono e dolcina poi c'è sì, la esatto, donna sì, sì e tra... uguale. o se sei una mignotta secondo questi oppure sei una tipo una suora non c'è via di mezzo sì
0: e se sei un uomo sei uno zerbino o un grandissimo maschio alfa
1: un Bomber come dicono sì. anche. va bene, ma non è di questo forse di cui ma... parla il nostro podcast. Tanto
0: non ci ascolta nessuno a Ferragosto, dai, ma, chi...
1: ma non è vero. No? Guarda, secondo me ci ascoltano. Fatevi mm. sentire, fatevi sentire bene. Vabbè, e abbiamo fatto. Oggi no, no, no. non abbiamo
0: fatto, dobbiamo ancora fare.
1: No, vabbè, abbiamo fatto la parte iniziale. <ride> ah, okay. non ho, oggi sono un po' chiacchierina. Ragà, vi devo dire la verità. Sono una donna che sì, deve stare al posto suo, quindi non ho voglia tanto Fai di chiacchierare.
0: Io sono strano perché cioè, considerate che. Cioè Brivido 4 mi mette uno stress allucinante Cioè io devo essere simpatico Ma io nella vita non so simpatico Cioè sono una persona terribile Proprio grigia così triste E, e poi sei ogni simpaticissimo volta... No ma che ma Cioè io cambio tutta la gente pensa che sono simpatico Solo perché sento sto podcast Ma io mi preparo tutto allo specchio Giorni prima Sì sì
1: sicuramente e sicuramente. N- e quindi
0: mi mette uno stress incredibile e Invece Giulia che è tutta simpatica nella vita Poi arriva qua al podcast e faccia una muta ah,
1: Vabbè la vita fa così Anche questa è vita Oggi sarò molto seria
0: Bene, mi piace che ci invertiamo un ruolo
1: Va bene, comunque oggi parlerò di... eh, In realtà avevo organizzato tutta una specie di cosa storica sull'omicidio di una tizia dei medici Perché... Raga, cosa fa più ridere dei nobili che si ammazzano tra di loro? sempre
0: si se sa che funziona
1: soltanto che cioè, ho trovato ta- talmente tante voci discordanti, non ho ben capito. Si chiamavano tipo il 90% Eleonora, come se la mia amica pure la mia amica Eleonora è una se fossero tutte le mie amiche si chiamano Eleonora quindi non riuscivo a capire bene, però, c'erano delle cose fantastiche: tipo il marito che doveva provare in pubblico, che gli si alzava e poteva procreare. Era bellissimo, soltanto che purtroppo erano mille Eleonore che ho unite insieme. Era un casino, poi c'era la gente che ama la storia. C'è cioè Barbero che piange ogni volta che sbaglio in Eleonora quindi ho detto facciamo un'altra storia e questa storia vi parlavo proprio di Eleonore perché mi è stata suggerita dal padre di Eleonora
0: Madonna è un'inception di Eleonore esatto che tolgo, perché è <ride>
1: il padre di Eleonora che è praticamente tipo è, 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 penso che il padre di Eleonora abbia tipo 70 anni ha una vita tipo 100 volte più intensa della nostra dove fa costantemente cose Matteo. sì infatti noi volevamo fare una serie sul padre di Eleonora che si chiamava La Pista Rossa dove lui sciava e risolveva casi medici non ci rubate l'idea però insomma ha consigliato questo, questo caso eh, di cui non sapevo molto ho approfondito e ovviamente è una di queste, delle cose che mi fanno incazzare da morire quindi sarò una Giulia molto arrabbiata come oggi come
0: le lover accade puoi unire le due cose sì
1: adesso vado a rimanere morchiare qualche squinzia uh, com- comunque le mie fonti questa volta sono wikipedia il corriere della sera e uh, demoni urbani devo dire che mi la- avete citato un sacco questo demoni urbani non l'avevo mai sentito un episodio devo dire che lui è bravissimo soltanto che è davvero una persona troppo seria Mamma
0: mia, io ogni volta <ride> sento la pubblicità e dico no madonna oh. no
1: più che altro sono cioè, un po' di cacchiere pizzettare. agottare i pizzettari mi sono pentito perché la Sicilia di quegli anni era tempestosa e noi siamo però insomma anche Abbiamo il nostro fascino E andiamo a parlare del delitto di Giarre Non so se l'hai mai sentito nominare
0: No, come tutti gli altri Ok
1: Adesso andremo a dar... fingerò di sì, <ride> Sarò sconvolta se, se li conosce Comunque è un eh, La vicenda di cui andiamo a parlare eh, Si svolge il 31 ottobre del 1980 Nella cittadina di Giarre Che è una città non proprio piccolissima Non è un paesino Però è, è in provincia di Catania Uh, il 31 ottobre 1980, nella, nell'agrumeto della città, quindi una specie di, di robo pieno di agrumi, immagino. Io pure ho sete. Io pure ho sete. Vabbè, nell'agrumeto della città, però adesso ti passerà alla sete. <ride> vengono trovati da, da un pastore due cadaveri, mm, vabbè, magari... non,
0: non tutto l'agrumeto, però non tutto. Discosti
1: e ti rubi i limoni e gli aranci. Bello. E questi due cadaveri sono i cadaveri di due ragazzi e sono abbracciati. I cadaveri sono di Giorgio Agatino, di 26 anni. E di Antonino Galatola, Galatola o Galatola di 15.
0: Ah, giovani. Eh,
1: I due si sono, sono conosciuti nella città eh, e vengono chiamati gli ziti, ovvero i fidanzati.
0: Ok, mi aspettavo Perché... di peggio.
1: <ride> diciamo che per dipingere un attimo un. Uh, quadro della città in quegli anni gli gli omosessuali come mia nonna erano gli uomini sessuali definiti erano o dei vecchi un po' eccentrici oppure erano dei giovanotti che si prostituivano con degli uomini più anziani quindi diciamo che gli uomini sessuali erano questi secondo la la visione dell'epoca e ovviamente questi due ragazzi spoiler alert non hanno avuto una vita molto facile in questa città strano questo caso è anche molto famoso perché ha portato alla ribalta in Italia il problema dell'omofobia però cioè, certi, certe testate ne parlano come se all'improvviso hanno scoperto che gli, italiani, che gli italiani hanno un po' di problemi con gli omosessuali all'epoca, pensa all'epoca, pensa adesso
0: ma poi era comunque gli anni 80 quindi già doveva essere un po' più eh io pure
1: pensavo, invece: cioè, ah, hanno capito l'omofobia ma penso fosse anche abbastanza assodato però ci sono stati degli risvolti interessanti da questa storia quindi Giorgio, che è il mi piace sempre sapere introdurre prima i, i protagonisti del, della vicenda, Giorgio che è ragazzo di 26 anni ha un rapporto molto difficile dalla famiglia è nato da una relazione extraconiugale della madre con Salvatore Giammona, scusatemi sempre per gli accenti, spero che i cognomi abbiano senso che è un ricco commerciante di strumenti musicali che mai riconoscerà questo figlio avuto da questo rapporto il padre ufficiale, tra virgolette di Giorgio, muore quando lui è sei anni quindi la madre e l'amante dicono sai che ti dico c'è rotto i coglioni vattene in collegio che, ah. era, che era la minaccia che usava mia madre quando facevamo troppo casino quando eravamo piccoli sì, era un classico. cioè vi mando in collegio Io ero convintissima di questa cosa e poi ho conosciuto un parente che c'era stato e,
0: detto, che ha fatto e lo
1: guardavo tipo oh, ma tu sei cresciuto bene nonostante sei stato in quel posto perverso comunque eh, lui viene mandato in collegio sta in collegio per circa otto anni è tornato da questa esperienza ha capito insomma, di essere omosessuale ha riconosciuto la sua sessualità e inizia a vivere la sua vita insomma però purtroppo la vive in questo paesino che la gente diciamo che non ci andava troppo per la leggera nei suoi confronti mm. Lui inizia a lavorare con il, con il padre, questo padre insomma che ormai lo riconoscerà eh, nel suo negozio di strumenti, i due si odiano e Giorgio inizia a rubare le chitarre la merce di questo negozio di musica per poi rivenderlo eh, a Palermo o comunque nel, a Catania per fare un po' di soldi
0: Ma scusa quindi sapeva che era lui il padre vero?
1: sì cioè, lo sapevano tutti che questo era il padre vero però dopo che muore il padre ufficiale che era sposato con la madre vanno, penso che vadano a vivere o comunque vadano sotto l'ala di questo uomo più ricco e lui inizia a lavorare appunto con il padre però il padre lo denuncia per questi furti nel 1978 la sua situazione diciamo paesana si aggrava molto di più perché viene denunciato per accioscene in luogo pubblico perché viene sorpreso in una macchina ad amoreggiare con un ragazzo quindi se prima lo prendevano in giro per essere un Omosessuale essere dichiarato in un periodo in cui ci voleva molto coraggio per esserlo, eh, lo, lo definiscono tutti molto obbligatamente puppo, ovvero omosessuale.
0: Immagino che non sia un termine.
1: Carino, diciamo, e più che altro lo definiscono anche se non sbaglio tipo Puppo accertato una cosa del genere per il fatto che l'avevano beccato in atti eh, con un altro Aspetta, uomo. ma quindi... tanto
0: ci aveva la... fatto coming out, quindi sì,
1: però adesso tutti erano sicuri no, di questa beh. cosa ufficialmente. Allora erano molto contenti no. di questa ufficialità
0: e l'altro tizio, no, però.
1: No, perché l'altro zio era più piccolo, aveva 15 anni. Antonio è il, invece è il figlio di un, Ha una famiglia, diciamo, meno benestante rispetto a quella di Giorgio, ma una famiglia un po' più unita. Quindi eh,
0: quello in macchina era sempre il quindicenne. No, era un'altra persona. Eh, dicevo, lui no.
1: No, lui non si sa niente di lui, eh, non si sa chi è. Eh, quindi dicevamo: Antonio è figlio di un venditore ambulante di giocattoli che era famoso per le sue macchine e lancia coriandoli. Eh, non so immaginare questa, mi, mi ricordo che eh, da piccola c'erano da piccola c'erano della specie di catapulte che lanciavano coriandoli quindi potrebbe essere una cosa del genere. E, e Giorgio frequenta molto spesso la famiglia di Antonio lavora anche un po' con il padre per vendere questi giocattoli in giro per la città. E però nonostante questo le rispettive famiglie cercano di allontanarli infatti la sorella credo che fosse un'intervista abbastanza recente ha detto vabbè ma io non ho niente contro i gay eh, però sicuramente mio fratello gay non lo era è come dire non sono omofoba ma ma un cugino di colore e cose del genere quindi diciamo che non hanno mai accettato tanto la, la sessualità del, del loro familiare il 17 ottobre i due fidanzati scompaiono eh, scompaiono e eh, addirittura la famiglia di Giorgio che quindi Giorgio è il, è il ragazzo più grande chiama la famiglia di Antonio dicendo non ti preoccupare, non vi preoccupate perché Giorgio scappa continuamente quindi torneranno, torneranno da, da questa cosa purtroppo appunto il 31 ottobre vengono trovati i due corpi e la prima ipotesi che viene fatta la polizia dalla polizia è avvelenamento e io ho tante domande avvelenamento ma io ho tante domande perché trova in due corpi con un proiettile in testa quindi come fanno ad essere avvelenati
0: avvelenamento da nickel a che vo- cervello tipo.
1: a meno che non volevano essere super sicuri di morire si sono avvelenati si sono sparati non lo so e, però poi appunto analizzando i corpi scoprono che hanno due colpi di pistola in testa e vicino ai cadaveri viene trovata sotterrata la pistola Bernardelli se ne so di poco di macchine ne so ancora meno di pistole
0: perché non sei un uomo un maschio alfa
1: sì ma pistole, carri armati, qualsiasi cosa e eh, questa pistola ad, all'analisi capiscono che sono stati esplosi in quel periodo nel periodo in cui è stata ritrovata sette colpi ma soltanto due sono finiti nei corpi dei ragazzi quindi non si sa... Dove sono finiti gli altri proiettili però hanno trovato immediatamente la pistola e oltretutto nei jeans di uno dei due ragazzi trovano un messaggio scritto a mano che dice praticamente per farvi un riassunto intanto giro pagina nelle mie appunti analogici che, che i due si erano suicidati per l'attenzione eccessiva che c'era in paese per la loro persona mm i carabinieri si sono
0: suicidati sparandosi in testa da, da lontano eh, ma
1: come fai, a spara- cioè, come fai a spararti in testa e poi seppellire la pistola
0: <ride> in effetti
1: eh, diciamo che c'erano un po' di problemi infatti i carabinieri immediatamente gli dicevano Raga, come hanno fatto a fare non può essere un omicidio suicidio perché io sparo a te tu spari a me e, e poi. Si eh, cioè, magari, cioè, a meno che non seppellisci subito la pistola però insomma dice, eh, non è possibile che sta pistola l'hanno sotterrata e oltretutto aveva la sicura abbassata quando l'hanno sotterrata Uh, a novembre fanno i funerali dei due ragazzi e qui iniziano le cose un po' fastidiose perché, ai funerali di Antonino, che detto Tony, che appunto non era dichiarato ufficialmente di niente, va tutto il paese. Invece, ai funerali di Giorgio non va praticamente nessuno. E facendo un po' di ricerca ho visto una signora di giarre che ha raccontato, non, questo non lo posso verificare, che eh, addirittura le famiglie per coprire questa cosa, questo legame, hanno cambiato la data di morte di, sulla tomba di uno dei due ragazzi.
0: Per fingere che non erano insieme. Per fingere che
1: non erano collegati, quindi immaginatevi la situazione, diceva questa signora che se ne parla anche molto poco, se siete di quelle zone magari fateci sapere la vostra opinione. Diciamo che iniziano ad esserci però dei primi dubbi perché l'agrumeto, il limoneto, come lo vogliamo chiamare, il il contenitore di frutti che fanno gola a Daniele in questo momento, eh, era in una zona abbastanza centrale, addirittura adesso ci sorge un parcheggio e una scuola media, quindi abbastanza centrale nella città e oltretutto per tutti questi giorni in cui sono spariti eh, i parenti hanno cercato, hanno messo degli annunci sui giornali e comunque il limoneto era già stato cercato come hanno fatto a non trovare i cioè, cadaveri era già stato, eh, era già stato esplorato insomma. esatto. quindi come hanno fatto a non trovare i cadaveri però a questo punto c'è una svolta nelle indagini perché uh, dai carabinieri si uh, presenta Francesco Messina dicendo di essere stato uh, lui a uccidere due ragazzi sotto richiesta dei due ragazzi stessi uh, l'unica cosa che è il plot mm. twist è che Francesco Messina ha 12 anni
0: Uh, ok
1: il Francesco Messina è un bimbetto che gioca con le figurine e i colori e, e i pog probabilmente i bo- no, no forse è troppo, pre-
0: troppo presto il crystal
1: ball forse è troppo presto Vabbè, comunque è un ragazzino che è il nipote di Antonino di Tony e che è nato dalla sorella di Tony quando aveva soltanto 15 anni, lui non è mai stato accettato dalla famiglia e per questo è andato a vivere con suo nonno paterno che era un allevatore di polli della zona e che era conosciuto per essere abbastanza stronzo e violento, un ottimo motivo per essere conosciuti Eh, lui dice che i ragazzi gli hanno detto senti ciccio ammazza ci ti regaliamo un orologio, già questo non fa una piega Okay. poi dice che gli avevano offerto l'orologio davanti a un bar poi mentre li stavo uccidendo gli hanno, porso, gli hanno, gli hanno detto chi è orologio però insomma eh,
0: mi mm, sembra tutto un po' confuso Sì,
1: abbastanza oltretutto hanno detto vabbè abbiamo questa ragazzina, sapete che facciamo ma noi glielo facciamo il guanto di paraffina non controlliamo se ha sparato tanto eh, i carabinieri hanno fatto il discorso che non, avendo meno di 14 anni all'epoca non gli potevano fare niente a questo bambino cioè non, non lo potevano accusare né niente quindi ne usciva proprio pulito senza conseguenze era questa storia mm. e già questo fa pensare che secondo qualcuno me qualcuno l'ha la... ucciso e poi è in colpa del bambino per levarsi il problema e adesso vediamo insieme come al soldo perché questa storia de- del bimbetto assassino non <ride> torna molto prima cosa è come vi dicevo che l'agrumeto era già stato cercato e i corpi non sono stati trovati il modello della pistola che non mi... Bar- br- 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 br-
0: c'è come non si chiama? è strano dire che è già stato...
1: Bernardelli. Cercando. Perché?
0: Ma è già stato tipo scandagliato ah no
1: io ho scritto già stavo cercando ah, okay. perché sono in alfabeta e che diciamo, comunque il modello della pistola era complicato da utilizzare per una persona normale figuriamoci per un bambino e oltretutto che sia i due ragazzi vi, le vittime non avevano mai visto delle pistole non avevano mai usato delle pistole e non capivano come avevano trovato sta pistola infatti... da sto bambino e poi se mi devo far sparare ma non mi faccio sparare da non un bambino non dicendo non ho mai
0: sparato È... prima e magari mi, mi becca in tutti i posti cioè, sbagliati cioè vado da
1: uno, dico, senti spar- mi perbere in testa, ma poi mi però sparo. Ma scusa, ma mi sparo da solo. poi cioè. eh. però il fatto è che cioè, non potevano essersi sparati da soli. Ecco comunque...
0: perché seppellire la pistola?
1: Eh, non c'è ma, senso. Vabbè. E vabbè, comunque il, il fatto è che il, il bimbetto, oltretutto, <ride> gli hanno detto: Senti, ma quanti colpi hanno sparato? La prima volta ha detto, ho sparato due colpi. Poi la seconda volta ha detto hanno ho sparato sette e gli hanno detto, ok, dove li hai sparati questi sette colpi? Boh, non lo so. C'è cioè la, la questione dell'orologio che avevo detto che prima ha detto di avergli rodato davanti a un locale e poi dice che gliel'hanno regalato questo orologio prima di morire e oltretutto nessuno sente gli spari come vi dicevo questo, questo grumet era una zona abbastanza cioè, percorsa abbastanza centrale quindi dovevano sentire gli spari
0: Vabbè ma sembra che non l'hanno uccisi veramente lì
1: sì, infatti, e la cosa più. Quindi,
0: questo bimbetto di 12 anni ha trasportato due cadavere? Eh, no, no, era, era, era
1: un bimbetto fortissimo, però la cosa più strana, oltretutto, è che la calligrafia del, sul biglietto di, di morte non combaciava né, né con l'uno né con l'altro ragazzo. E, però la città gli andava bene così hanno fatto vabbè p- p- pazienza assolutamente va bene sì, sì. tanto non succede niente soltanto che ovviamente il, il bimbetto a un certo punto dice cacchio però comunque verrà visto, visto da tutta la città come un assassino Beh. e per questo motivo il bimbetto ritratta il bimbetto ritratta eh, il bimbetto parla con un quotidiano che si chiama Lora e in questo quotidiano viene fuori che lui ha confessato lo dice piangendo perché i carabinieri lo avevano picchiato ma io la vedo dura che i carabinieri vanno a prendere un, un bambino random per farlo, per farlo confessare lo picchiano, lo f- e lo fanno confessare cioè pure, cioè a tutti sembra una cosa poco plausibile cioè, in qualunque
0: altro contesto avrei detto che potesse plausibile ma questo mi sembra proprio no
1: però la cosa, la cosa interessante è che mentre piange, mentre si, si, si agita per questa storia lui dice però l- volevo che mio nonno non venisse accusato e secondo me mm. la pista del nonno che, cioè la pista che è stata il nonno era la cosa più logica a mio parere perché dice che la parte della famiglia del nonno Non aveva grandissimi legami affettivi con Tony e con la sua parte, magari viveva il fatto che suo nipote fosse omosessuale come una cosa da nascondere... Mm. e quindi magari ha, l'ha fatto lui poi non era neanche tanto schillato perché ha scritto la lettera a mano e poi ha incolpato il bambino perché il bambino non potevano accusarlo in nessun modo perché, cioè,
0: ha convinto il bambino a esatto a confessare
1: perché se, se, se ci fate caso aveva 12 anni che praticamente l'età era il limite per essere mm. incolpato quindi effettivamente in questo modo dato che la città vedeva questo, questo crimine come particolarmente vergognoso per, perché ha a che fare con delle persone omosessuali non si ha mai Eh, non gli importa niente a nessuno cioè il bambino continua a dire no non è inutile che questo dice che non è stato lui è lui il colpevole chiudiamo baracca e burattini e questa storia finisce qua
0: no ma che si dice finisce qua ma no ma come <ride>
1: non si sa cioè non si sa cioè,
0: ufficialmente ad è stato oggi, accusato il 12enne
1: ad, sì, ad oggi hanno fatto vari film varie inchieste ma non si è mai capito chi è stato è rimasto soltanto il fatto che anche la vita del dodicenne, ovviamente è stata rovinata da questa storia perché eh, se non sbaglio ad oggi il bambinetto il bimbetto come volete chiamarlo è vabbè se non è più un bimbetto sarebbe un po' inquietante però ha avuto una lunga vita di crimini atti criminosi e se, se non sbaglio come mi dicevo dovrebbe essere in carcere. L'unica cosa positiva da, che è nata da questa situazione è che appena c'è stato questo crimine fuori, che è il fronte unitario omosessuale di rivolta italiano ha iniziato a fare delle riunioni a zarre. Quando loro e per mostrarvi, insomma, la città quanto era retrograda, quando hanno iniziato a fare le loro riunioni, i bambini non era permesso di uscire da casa.
0: Ma che cosa? Che magari si
1: prendevano i germe dell'omosessualità. <ride> E il 9 dicembre dello stesso anno ehm, viene fondata però un, un ex prete gay fonda l'Arcigei a Palermo quindi eh, si è iniziato a capire che c'era un problema forte, bisognava avere una, una rappresentazione insomma per quanto riguarda le persone omosessuali e l'ultima cosa che vi racconto su questa, su questa storia è che il 31 ottobre passato una coppia che si chiama una coppia di uomini Massimo e Gino si sono voluti sposare a Giarre nello stesso giorno del dell'omicidio per cercare di eh, riscrivere questo crimine d'odio perché molte persone nonostante appunto si dica che a Giare se ne parla molto poco però molte persone non hanno dimenticato perché alla fine erano due ragazzi normali che si amavano avevano un rapporto che poi molto, molte testate giornalistiche hanno messo in, in dubbio addirittura che avessero un rapporto perché le famiglie ovviamente hanno interesse a non, a non parlarne eh, però è insomma è stata secondo me una cosa molto carina.
0: Beh in effetti Cioè quella Se fossi stato io Quello ad essere stato ucciso Forse il fatto di negare Il rapporto con l'altra persona Sarebbe stata la cosa più dolorosa Sì ma la, la
1: cosa di, Cioè la cosa Della lapide È allucinante
0: Perché cioè. hanno cambiato le date Eh
1: ma cioè, Ma che cosa Cioè che poi dico ok sono gli anni 80 però tantissime persone purtroppo hanno ancora questa mentalità terrificante Cioè, davvero una storia orribile perché hanno preso questo bambino come capro espiatorio quando c'erano mille domande da fare, mille analisi che non hanno fatto perché volevano
0: chiudere la cosa il più velocemente possibile sì volevano possibile. chiudere la cosa il
1: più, più velocemente possibile e quindi niente in realtà appunto ho sostituito la storia di provare in pubblico che è un'erezione con questa cosa che diciamo che è un po' più amara ma questa
0: è pesantissima, mi ha lasciato proprio l'amaro del pollo con i peperoni di Ferragosta che non mangiamo
1: e oltretutto eh. vabbè se volete se volete ci sono dei film dei libri ci sono molte cose che sono state scritte ultimamente perché effettivamente è davvero non lo so è una storia tristissima perché poi mh, non lo so a quell'età no, quando ti innamori per le prime volte scopri la tua sessualità e eh, dovrebbe essere tutto un po' più dolce un po' più capito cioè un po' più Viversero i primi amori Invece è davvero tristissimo Che sembra che li hanno uccisi Per togliersi il problema Di avere dei parenti omosessuali Spero che a un certo punto Non si siano incazzati col nonno Per avere parenti stronzi e aver ammazzato pure lui Però insomma mi sembra
0: Madonna che amarezza Cioè Avrei forse preferito la storia, cioè, sono curioso di sapere come ha fatto a provare le sue elezioni in pubblico.
1: Eh, allora, il fatto è che quella Eleonora lì il problema, eh. era che non c'era un omicidio, però è la famiglia dei medici. Secondo me lo trovo un omicidio da fare.
0: Vabbè, ma non mi puoi raccontare, comunque come ha provato la sua elezione. Eh,
1: ma no, perché ho, l'ho, l'ho letto e ho detto Dio, fa troppo ridere, però poi ha detto: no, non voglio approfondire, perché poi mi viene voglia di fare la storia. No,
0: quindi adesso cioè, c'ho cioè due delusioni. Ma cioè, capito, quello, cioè, che, ho storia amara cioè, da quello
1: e... che ho capito leggendo velocemente, è che il, genito, il padre di lei non la voleva. A dare sposa a questo tizio fino a che lui non avesse provato il fatto che poteva figliare ed era fertile ho capito
0: ma perché c'erano dei dubbi?
1: e eh, eh, non si sa ah, però okay. l- l- l'ha provato in pubblico in qualche modo quindi voglio sapere come ha fatto questo a provare <ride> e poi oltretutto <ride> poi c'erano tutti i capitoli di questa cosa che sto leggendo hanno scritto la sua impotenza quindi eh, come ha fatto si è legato una matita non so non so... lo so
0: perché mi ricorda un po' lo Yus Prima Noctis che poi alla fine era come ci dice il debba. buon barbero eh, è solo un... però... una leggenda urbana
1: però era bellissimo Beh, se ora trovo una cosa. Cioè, perché poi cioè, uh, i miei piani per il futuro di Brivido 4 in realtà sono di pesantezza però vorrei anche trovare queste belle storie di nobili che fanno tanto ridere quindi se avete una storia di nobile che fa tanto ridere Lo fatemi sapere magari possibilmente però il fatto è che c'è un sacco di gente appassionata di, di medici quindi non, eh, non so ho sempre paura di sbagliare quando tocco la storia
0: vabbè ma non mi sembra che siamo un podcast particolarmente accurato no
1: ma io sono sicura tu che ti poter... sono sicura che dei bambini prendono appunti per i loro compiti di scuola? Con <ride> sì, io che sì. dico: Ah, eh? quello strozzo, il bimbetto che colora e cose del genere. Va bene, adesso questa è la mia close della mia storia. Per usare i termini di Player Lover L- L- Academy, come cazzo si chiama?
0: Bello, bello, grazie.
1: E nella via, come dicono loro nella vita tu vuoi essere un Gogo un Vegeta e non vuoi essere un Yamcha anche se hanno detto pure loro comunque, nella prima, per stagione Goku, un, prima stagione era un gran bel per personaggio sì, come sì, Nonno concordo, Libero l'arco di concordo. Nonno Libero è andato sempre più verso il pianto e il dramma
0: vale comunque un 4.900 euro questo consiglio assolutamente e vabbè quindi sta il mio turno e uso sempre questa frase per prendere tempo mentre cerco gli appunti perché poi non mi va di tagli al vuoto. Allora, eh, adesso io come al solito ho detto: Vabbè, fa- faccio una. Vabbè, perché vi dico sempre? Ho detto: Faccio Ma una cosa simile. Non me l'hanno
1: consigliato.
0: Non me l'hanno consigliato. Sì. Oh, eh. Oh, io non mi ricordo Vabbè, comunque... se
1: ce l'hai consigliato tu fatti avanti e prendi d- quello dopo che dopo controlliamo.
0: Tuo. sicuramente in realtà me l'hanno consigliato ma io come ogni bravo imprenditore faccio finta di essere me... di, di, di essere stato io ad averci questa idea e in ogni caso ehm, spero allora a chi ce l'ha consigliato di, di, di fare onore a questo, a questo caso e comunque scusate non dovevi leggere perché hai letto
1: e eh, che ne so, mi si è accaduto l'occhio. Eh, oddio
0: santo, sempre te ci cade l'occhio. Allora, prima di questo volevo dire, sì, eh, ho fatto questo caso che come al solito ho, sp- ho detto, speriamo che sia una cosa piccola, eccetera, anche se avevo intuito che era esattamente l'opposto. E credo che questo sia uno dei casi più grossi in cui mi sono imbarcato, infatti comunque diciamo che farò solo una panoramica generale perché è veramente troppo... Mh, Troppo vasto E sarebbe interessante approfondirlo Ma insomma raga Ho studiato 5 ore per fare questa cosa Nonostante mio padre ogni volta si lament... cioè, L'ultima volta si è lamentato dicendo Ah non è vero Giulia si sente che studiate più ecco, No Giulia diciamo non studiate più Giulia ha studiato tipo 2 ore Oggi ho studiato 5 diciamo ore e, e, e poi si lamenta pure che i casi diciamo Non sono di suo gradimento Perché già li conosce mo oh, questo lo conoscevi? Eh papà? mo eh, oh, vediamo se lo conoscevi questo
1: Bravo di... Piero la voce della verità
0: Quindi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare del caso Amicizia Che Giulia già sapeva perché ha letto E adesso sta su su Instagram a farsi i cavoli suoi Perché perché proprio lei ha finito Sì, sì Vabbè, no, nel mente l'abbiamo trovato il nome E effettivamente mi era stato suggerito da Maria Pia Davino e io sono veramente veramente pessimo perché l'avevo anche letto e poi dopo l'ho riscoperto per conto mio ma questo significa che sono ancora più motivato e e quindi Maria Pia spero di aver fatto un ottimo lavoro grazie del suggerimento che ho prontamente dimenticato in quanto essere umano pessimo ma comunque a prescindere da suggerimenti o meno ne andremo a parlare
1: io non ne so niente, quindi me la godrò.
0: Esatto, beh, non, non, non ti ho neanche chiesto se sapevi qualcosa perché mi sembra difficile. Tuttavia, eh, effettivamente è un caso estremamente interessante eh, perché è interessante, è, parliamo. Di un caso di contattismo, di nuovo, quindi ritorniamo verso gli alieni per la la mappa di Giulia, come si orienta attraverso i miei...
1: Un terzo del tuo repertorio, quindi.
0: Sì, è un caso quindi di contattismo e non è la prima volta che lo andiamo a trattare, se siete nuovi del podcast ci stanno vari altri episodi. E mo non mi chiedete numeri perché stiamo. Eh, diventa veramente un po' troppo qui, eh. ci allarghiamo. E... È un caso di contattismo, ma è un caso interessante e particolare di contattismo perché eh, c'ha una caratteristica che forse è unica a livello mondiale. Okay. Cioè che di solito il contattismo per definizione è una persona che ha dei fenomeni di contattismo, cioè sperimenta in qualche modo dei contatti regolari con degli esseri mh, pres- che si presuppone siano extraterrestri, mm. extraterrestri, e-, e poi in qualche modo racconta le sue esperienze. Ma in questo caso invece... Ehm,
1: non sto leggendo? Ah, sì, sì, certo. guardando un punto!
0: Ma in questo caso invece la cosa interessante è che si parla di centinaia di persone eh. che in teoria hanno avuto questa esperienza. Ok. E come spesso eh, succede in questi casi di contattismo, le esperienze sono abbastanza assurde nel vero senso della parola. E, mm, allora, come comincia la storia? In realtà la storia comincia negli anni 50 Ammazza Ma mm, è, è praticamente uscita fuori eh, Diciamo se ne è cominciato a parlare veramente nel 2007 mm. Perché? Eh, perché uno dei protagonisti di questa vicenda Che è stato mm, anche uno dei motivi per cui ho scelto di fare questo caso Perché rispetta la tradizione di Bevito Quattro dei nomi eh, assurdi, assurdi ovvero il compianto, perché purtroppo è morto qualche anno fa, Bruno... Sammaciccia
1: oh che carino
0: praticamente ha chiesto all'amico Stefano Breccia che era uno scrittore, un giornalista credo, di scrivere un libro su questa storia
1: così, è una richiesta di due minuti
0: in realtà credo diciamo, sapesse che non gli rimaneva molto tempo ah. e quindi voleva in qualche modo immortalare questa storia che carino sì, eh, il signor Sammaciccia
1: chi chiamerò il cipe Sammaciccia? <ride>
0: È davvero un bel cognome comunque, cioè secondo me fa... Io sarei contento di chiamarmi Samma Ciccia comunque.
1: Molto... Però pensate... Cioè alle, all'elementare eh. no, però
0: da adulto secondo me lo puoi portare con, con orgoglio Samma Ma Ciccia. Ma all'elementare
1: se ti chiami anche un cognome leggermente... Sì,
0: sì, eh, vabbè. E comunque, come comincia quindi? Quindi diciamo quello che sappiamo di questa storia lo sappiamo attraverso questo libro di Stefano Breccia che si chiama Contattismi di Massa. Ok... La storia comincia fondamentalmente nell'aprile del 1956 E già ha un incipit assurdo Cioè Bruno, Sammaciccia, Giancarlo e Giulio che sono altri suoi due amici Praticamente stanno a casa loro a guardare questa antica mappa
1: Ah come fanno tutti la domenica sera
0: Esatto perché Bruno a quanto pare era appassionato diciamo di, di antiquariato insomma di cimeli storici mm. e quindi un amico gli aveva regalato questa mappa e loro si trovano praticamente a Pescara cioè tutta la vicenda va in gira intorno a Pescara e credo insomma si trovano da quelle parti. Non, so, non credo proprio a Pescara. Perché eh, guardavano questa mappa di questa antica Rocca eh, vicino a Ascoli, in realtà, Ascoli Piceno. che Questa rocca si chiama Rocca Pia mm. o La Fortezza Pia. Ho trovato, insomma, comunque è un castello. Una, una fortezza, eh, non so di, di che età, onestamente. Non so sceso nel dettaglio.
1: Bene,
0: bene. Eh, vabbè, comunque sicuramente di, di un'età media. Bene. E <ride> e praticamente nel guardare questa mappa si sono resi conto che secondo loro si trattava di una mappa del tesoro non mm. so se perché ci una X con i pirati, <ride> oppure non so ci hanno
1: disegnato un doblone d'oro
0: esatto non so cosa gli ha fatto io pensare al fatto che fosse una mappa del tesoro comunque eh, per qualche motivo decidono di andare a fare dei sopralluoghi per vedere se riuscivano ad orizzontarsi e a capire dove poteva essere questo tesoro in questa rocca Ehm, Però eh, Qui ci sono due versioni della storia Prima vi dico Quella meno straordinaria E poi vi dico quella più straordinaria Quella meno straordinaria è che dopo un tot Di sopralluoghi, tipo dopo due o tre sopralluoghi Dove non eh, non succedeva nulla Vedono spuntare praticamente Dietro delle rocce
1: Gnomo, un gnomo
0: Volendo, perché in realtà vedono spuntare due esseri Ok Con sembianze totalmente umane
1: C'erano persone.
0: Persone. Eh. <ride> che si, due esseri che si avvicinano a loro, vestiti con praticamente una sorta di cosa sopra, eh, scura, eh. e sotto praticamente c'era questa cosa bianca con delle cose circolari che entrano dentro a delle fessure per tenere chiuso la, il vestito.
1: Oddio, sembra quasi come se stessi riscrivendo delle camicie.
0: Eh, oh, mazza è vero. È tipo delle camicie... Però erano portate degli esseri con delle sembianze umane.
1: Mamma, che strano, cioè mi devo riprendere. Se che me li sogno questi, questi esseri in camicia.
0: <ride> Vabbè, praticamente sì, erano degli esseri con sembianze umane. L'unica cosa strana era che uno era alto un metro e, e quindi per quello dicevo, sì, e io, stai ovvio. insultando le persone. Aveva un, un cappello metro.
1: a punta?
0: No, era una persona normale alta un metro e un'altra era alto tipo tre metri.
1: Era <ride> un bambino, l'altro era. Un... No, tre metri. No,
0: tre metri, dai, tre metri è strano. Ehm, Un'altra parte della storia che ho trovato, una variante È che invece eh, mentre stavano ehm, analizzando questa questa pergamena Praticamente l'astuccio in cui tenevano le penne cade per terra da solo Una penna si solleva e scrive su questa mappa un invito fondamentalmente ad andare in questo castello
1: Col cacchio che ci andava. Però
0: nelle interviste anche che ho sentito in altre cose non ho trovato riscontro di questa storia qui. Che mi sembra un po' più romanzata. Che anche bella. se. Beh, sì, anche se vedremo che dalle cose che succedono dopo non è di certo inverosimile, ehm. Comunque la cosa interessante è che loro dopo che hanno visto questi alieni che si avvicinano, Queste persone, que, questi, questi, questi esseri Umano- umanoidi, umani in realtà con alti un metro o tre metri, eh, questi vanno lì e cominciano a parlarci, eh, parlano in italiano Sì parlano in italiano e ci parlano e poi vedremo più avanti il contenuto diciamo dei loro messaggi ma fondamentalmente quello sarà il primo di una lunghissima collaborazione infatti dal 56 questo fenomeno diciamo eh, dell'amicizia che appunto è forse uno dei casi più vasti del contattismo italiano eh, va avanti dal 56 fino al 78
1: Ma si chiama amicizia perché erano amici di queste cose? Ora
0: ci arriveremo è complicato il perché si chiama amicizia comunque eh, praticamente quindi inizia questo rapporto con questi esseri eh, che loro rivedono costantemente e, mh, tanto che ci, mh, ci fanno tipo passeggiate romantiche in riva al mare da quello che ho visto tipo, cioè, fa- facevano queste passeggiate per i con questi tizi alti tre metri e oh, ci capito, chiacchieravano non so come fa la gente eh, a non ma farsi domande nessuno,
1: un alto tre metri? quanti mm. alto tre metri? come il nostro soffitto?
0: no molto di più
1: ma come facevano a notarli nessuno questi?
0: Eh, non lo so. Sì, cioè, tre metri e magari... tre... Cioè, due persone... Dai, un po' meno di due persone.
1: Ma ah, è tantissimo.
0: Una persona alta 1,50 metro per magari due. Magari si
1: metteva... Presente quelli che fanno finta di essere... De... Delle persone basse allora si piegano e si mettono le sem... scarpe sulle eh, le di...
0: ginocchia. Ah, io pensavo, invece, il contrario, quando fai le persone altissime, tipo Scrubs, che ti metti due dentro <ride> al medico gigante. Ma per l'ultimo
1: quando si metteva le scarpe sulle ginocchia, ma l'ho risolto. Adesso ho risolto tutto.
0: Può essere sì, eh, non credo. Comunque, e... Quindi diciamo che nel frattempo, cioè mentre cresce questo rapporto, eh, loro cominciano con praticamente appunto Sammaciccia e questi amici che nel frattempo da quello che ho capito cresce un pochino il gruppetto, cominciano a soprannominarli gli amici perché loro si presentano sempre con parole di amicizia verso il genere umano, verso di loro e... Diciamo che come spesso accade nel contattismo e soprattutto nel contattismo negli anni 50 fino agli anni 70 insomma in quel periodo lì che c'è stato proprio il boom eh, C'erano molti messaggi diciamo di spirituale un po' new age di pace eccetera mm. e, e questo concetto dell'amicizia però poi vedremo che era chiave anche se più contorto di quello che ci possiamo immaginare
1: Che poi mi ricorda la cosa de, dell'amico di 20th century boys
0: Ah, di Tomodaci. Sì, se eh, non sì. l'avete
1: letto andate a leggere 20 Central bello Boys, 20 Central Boys
0: bello. E loro però eh, il gruppo appunto di San Maciccia comincia a, a soprannominare questi alieni eh, W56 Ho capito ma dagli dei
1: nomi normali
0: Allora io non ho, io ho cercato ma ho sentito varie versioni del, di questo nome e non ho capito, cioè il 56 è per l'anno ok, la e W viva, ho viva capito che era Vittoria, altri era per Visti eh, ma... Non, non mi hanno convinto molto questa doppia B. Non ho capito.
1: cioè Quindi questi stavano in riva al lago facevano eh vabbè vieni W56 uscivano persone alte tre 3 metri e nessuno si è reso conto di niente
0: eh n- n- vabbè boh.
1: come faceva avere tipo ma facevano pure il bagno questo c'aveva un, un bikini alto non terremetri. lo so All- allora hanno fatto
0: tipo dei disegni ci stanno dei disegni che stanno in giro dove rappresentano queste scenette c'erano tipo loro anche che riva al mare che, che camminavano volevano. comunque
1: troverete ovviamente tutte le foto nelle nostre post fra uno, su Instagram due, due,
0: certo sì Brivido e Scoccolato su Instagram Madonna
1: c'ho se le mette fonte adesso eh, brava,
0: fai benissimo eh, ora appunto questo, questi alieni si facevano chiamare eh, diciamo il capo degli, degli alieni di questo gruppo di alieni che si presentava a questo gruppo di amici di Sammaciccia <ride> si chiamano tipo cioè, il, il capo si chiamava Sigir eh, poi ce n'era un altro che si chiamava Sayu oppure Meredir mm, praticamente più avanti sembra comincia a diventare evidente che a un certo punto loro gli dicono che stanno anche in altri paesi eh, non solo in Italia.
1: Devono fare giri balneari un po' in tutta Europa.
0: Sì. E sembra che però loro si facciano chiamare sempre con gli stessi nomi: ah. cioè, cioè, c'è un altro sigile da un'altra parte. Eh, cioè, tipo per il capo: lo stesso? No. Cioè ah, non ho capito. Ma
1: forse era una carica militare.
0: Sembra come se per loro i nomi non siano una cosa importante e quindi però usano gli stessi che hanno un significato magari per mm, okay. quando si presentano gli esseri umani, una cosa del genere. Questa è la mia interpretazione. Ehm, praticamente in queste conversazioni che piano piano fanno gli dicono che ehm, loro vivono sottoterra, in mm. Italia. In Italia? Sì, che vivono sottoterra da, da secoli. Eh, da quello che ho capito loro arrivano vivono più o meno 3000 anni Ah. Però potrebbero vivere ancora. Ma semplicemente fanno una sorta di eutanasia controllata. Perché dopo 3.000 anni si rompono le palle. Giustamente, e, e vabbè. Poi vedremo tutta la parte spirituale dopo. Comunque, diciamo, dopo 3.000 anni in media dicono: Vabbè, mi sono stufato. E hanno tipo queste sedie dove si siedono e muoiono volontariamente. <ride>
1: Senza solo di sbagli, ci sono un po' stanco. Oh. No, no, su quella. Oh, benvenuti. Volete qualcosa di nuovo? No,
0: no pure no,
1: le panchine erano ancora più letali perché esatto. c'entravano più persone
0: eh, loro in pratica dicono che vivono appunto sotto l'Italia e, ma
1: l'Italia vi- tutta?
0: no praticamente vivono eh, in una zona che va tipo da Rimini a Pescara sono comunque praticamente una zona sottoterra eh, a contatto con la zolla continentale quindi tipo un, un botto in profondità e questa zona è larga tipo 300 km cioè lunga 300 km e larga 150 km 50 km. Sotto di Rimini. Sotto, sì. Prende tipo una bella fetta di Italia, insomma, non poca.
1: E le avranno incontrato a Rimini.
0: <ride> Possibile. Ehm uh... Presidente, come fanno a vivere sottoterra?
1: Eh, mm-hmm.
0: Posso es- o Sto andando poi in maniera molto random perché vi ripeto, le informazioni sono talmente tante che è difficile costruire un filo conduttore perché ci stanno que- questa parte dove informazioni che loro gli danno mm. in, queste, in queste conversazioni che durano 30 anni e poi, eh, diciamo, eventi effettivamente che succedono ma che comunque sono stati raccontati in maniera molto sparsa perché poi vedremo ognuno ci avrà avuto anche del gruppo le sue esperienze e quindi è difficile fare un quadro Mm generale però io intanto vi butto lì eh, informazioni informazioni, dettagli appunto su che cosa gli hanno detto praticamente gli hanno spiegato che loro hanno questa tecnologia Eh. che gli consente di comprimere la materia quindi praticamente Mm. loro tipo accendono questa tecnologia e la materia si comprime, quindi chiaramente creano tipo una specie di bolla all'interno della crosta terrestre, però eh, la materia rimane instabile e quindi praticamente nel momento in cui loro spengono questa tecnologia si richiude tutto e se ne vanno come se niente fosse. Ora, cioè, nel senso detto così, non lo so, cioè, non so la quantità di energia che verrebbe rilasciata comprimendo la materia, come dicono loro, probabilmente si crea tipo del plasma, vabbè, non lo so, fanno non fanno credo fanno che funzionerebbe, fanno però. Fanno
1: affondare rimini, tipo. Non,
0: non lo so, cioè, nel senso è, vabbè, lascia il tempo, cioè, insomma, sarà, per noi è come magia, ecco, è, cioè, è esatto. come se ti dicono, che ne so, la lampadina, ah, noi abbiamo questa cosa che c'è dentro la scatola di luce, eccetera. Cioè mettiamo un piccolo sole dentro questo pezzo di vetro, <ride> quindi non, non saprei come commentare ulteriormente. Eh, però dice che usano praticamente queste, questa tecnologia anche per fare delle aperture che poi portano verso questa base. Quindi loro non hanno delle aperture in effetti, mm. eh, de, delle entrate, ma le creano all'occasione quando devono uscire. però pare che uno dei punti di accesso
1: la vita loro, peggio di casa nostra. Sembra.
0: <ride> uno dei punti di accesso principali era questa rocca Pia. Perché non so, era probabilmente sopra un punto nevralgico di questa base Non, non mi chiede perché eh, okay. Ci saranno tante cose di cui non mi chiede perché mm, Come va avanti questa storia però? Eh, eh. In particolare relativa al gruppo ma, di Samma Ciccia eh, Ma vai. tipo
1: nel 78 questi si neutanizzano. No, nel 78 poi leutanali. ti spiegherò cosa è successo cioè, Si sono seduti, non si devono seduti no, Non si sono seduti Cioè, pensa, tu gli dici, voi volete sedere un attimo? arriva al mare e no, no, assolutamente no
0: Ma, sedu- ma perché ci stai di sederci? Non si, si sedono troppo? mai cioè, loro cioè, loro vedono per loro il sedersi mondo e morire
1: come pieno di pistole cariche <ride>
0: esatto. Tuttavia, ogni volta che uno si siede, ma perché?
1: Sì, hai capito. come se uno si siede su una pistola. Fa, cioè... ma
0: vuoi che ci andiamo a un bar a sederci? Ma perché? Che ho fatto? Tipo, capito.
1: Eh, magari proprio il concetto di sedia È e morte, pervera, è la perverso. stessa cosa di morte. <ride> È un bellissimo libro.
0: Beh sì, ma comunque ci sono cose strane di questo tipo. E, e a partire dal fatto di, ok, ma questi alieni poi si sono palesati ok, gli raccontano queste eh, basi sotterranee, eh. queste cose. Sì, so, io non
1: riesco, cioè non, non me frega niente le base sotterranee, sono so, 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 so affascinata eh. dal concetto No, Sono stata
0: cosa. <ride> e, però che cosa vogliono? Perché eh. stanno a fare sta cosa? Innanzitutto, qui pa- parte la, forse la parte più assurda, cioè hanno bisogno di supporto logistico. Okay. C'è delle
1: informazioni no, tipo, stradali
0: No, in particolare gli serve che mm. eh, il gruppo di Samma Ciccia, <ride>
1: perché Dio, ci rida
0: eh, il gruppo di Samma Ciccia gli porti delle cose in particolare metalli tra cui lo stronzio.
1: Che palle, oh.
0: che all'epoca a quanto pare era dicevano era c'è cioè, un metallo che non veniva usato per niente. Quindi era difficilissimo da, da prendere. Sì, non saprei
1: dove comprare la stronzia.
0: eh? E poi frutta perché si cibavano solo di frutta.
1: Eh, madonna, se per sei te
0: sì, in effetti sì, se c'era pure che bevevano solo sì. se bevevo... tipo, bevevano tè freddo
1: cioè, la... contate che il top della settimana di Daniele è stato che ha trovato la vecchina che vende le pesche più buone del quartiere
0: no regà, no, cioè voi non, non c'avete dire... idea non
1: devi dire dove siamo No, sennò... no, no, per conta... carità,
0: no. Eh, io, vi, io vi dico solo lo la... so voi lo nostre... sapete quanto, non mm. mi interrompe quando parlo di pesche, okay, scusi, scusi. voi lo sapete quanto io amo le pesche, se avete sentito gli altri episodi sapete quanto io amo le pesche no, ma
1: è una cosa impressionante, cioè
0: io dopo aver mangiato questa pesca ho sentito proprio che Qualcosa finalmente dentro di me si era aggiustato Si è
1: fumato una sigaretta dopo la pesca
0: Sì, era come se... Mi... Cioè, ho il tuo pensato... nome. <ride> ho pensato mi potrei anche sedere adesso. No, non ti sedere! <ride> mi potrei sedere e sarei contento. È stata una pesca meravigliosa. Il fatto che ce ne abbiamo ancora altre in frigo mi rende super felice. Poi, è bello
1: che oggi Domenica Ferragosto è andata a cercare la signora. Io ho detto, dai, ma la signora, magari. Si
0: finita, <ride> le voglio <no? ride> ancora prima che il miracolo finisca. Se sentite <ride> questo episodio mi raccomando mettete le emoji della pesca
1: è vero è vero sia per chiamami col tuo nome sia sì, per
0: chiamami col tuo nome esatto
1: comunque okay, non vi diciamo perché secondo <ride> me i nostri spagate. ascoltatori subito sono cioè passione di pesche per i nostri ascoltatori corrono
0: No no non mi dispiace io capisco ma è every man for himself Beh,
1: Già c'è il seguito del tuo complottismo contro le gocciole perché un botto di gente ha scritto Non, è, Daniel... non è
0: complottismo cioè qui c'è gente sensata che mi ha dato, dato ragione come Cioè
1: io vengo da una settimana dove ho ascoltato soltanto cose su Scientology e Nexium Quindi so una cifra complottista sulle sette secondo me così fai una setta sulle gocciole
0: Che bello schiocco di dita che hai fatto ma oh, mazza, bello, M- molto sound design.
1: Vabbè, comunque, appunto, cioè, non ci rubate le pesche, non vi diremo mai eh, dove... Non, il non banco continuare a rivederlo, che poi
0: ci mettono troppa attenzione, migliori su Ma è comunque il pesce migliore del mondo. Vabbè, ma questo, questo... Non è quello di cui sto parlando.
1: Okay.
0: Eh, mo ho perso il filo. Spero
1: che la signora non si sieda mai, sono troppo buone.
0: Eh, mo ho perso il filo. Allora, stavo dicendo, gli chiede la frutta. Ok, gli chiedono frutta e stronzio. Va bene? <ride> Cazzolidi.
1: Penso che quando fanno le cose tipo ti siedi ti sulle ginocchia di Babbo Natale mo, e muoiono posso... E
0: basta! <ride> Mamma mia! Okay, gli una frutta! fatica! Sì, ma
1: cioè, ok, la frutta se la mangiano? Sì. E lo stronzo E è... non lo
0: so, poi non è che gli hanno spiegato che ci fanno. Ma
1: scusa, ma se mi mandi a cercare una cosa impossibile da trovare, ti dico, scusa, ma che ci li fa? Eh. Che ci Nel frattempo
0: i gatti bussano. Se li apro? No. Okay. <ride> E... Allora, non si sa. Però la cosa bella è che praticamente loro gli dicevano: Portate questi camion in questi punti specifici di quella notte. Ma
1: chi gli dà i soldi per comprare lo stronzo? Eh, infatti ci
0: sono stati dei problemi economici. Eh... Eh, per cui della gente se n'è andata dal gruppo. poi Perché comunque, sia, cioè, dovevano spendere tutti questi soldi per comprare lo stronzo. Non, non lo so. E poi in banca
1: c'è scritto: causale stronzio,
0: <ride> Causale alieni <ride> la cosa assurda è che loro praticamente dice che gli mettevano queste casse di frutta in un punto specifico e praticamente le casse scomparivano Eh. ok eh. cioè venivano di, cioè, <ride> Praticamente venivano disintegrate e poi reintegrate da un'altra parte c'era questa sorta di teletrasporto sia con il contenuto metallico sia con le casse ora la non domanda che chiedevo. e gli chiedevano di andare a prendere l'acqua pure e di portargli l'acqua
1: ho capito ma questi sono degli stronzi comunque cioè
0: e chiaramente uno la domanda che si fa è scusate ma se Penne questi hanno il teletrasporto, ma... cioè perché... Ta- devo andare a prendere io la frutta e portarla. no
1: la erano due persone normali che gli pesavano una cifra il culo una persona ha
0: detto sfruttiamo il fatto che io salto alto 3 metri per no, far sta cazzata ma che magari
1: loro non hanno mai detto niente questi hanno fatto addio oh, quella altissima sarà un alieno <susurra> dico, che
0: se- volete ma io vorrei frutta cioè,
1: <susurra> ma se- magari gli ha detto oh, ma portami quello stronzo là ha detto è lo stronzo e ci hanno fatto tutti i film
0: esatto vabbè comunque gli facevano scomparire davanti e un sacco di persone testi di aver visto questo fenomeno ehm. di di scomparsa di di frutta Eh, praticamente nel tempo eh, appunto questi fenomeni vanno avanti eh, e ad esempio appunto tra le tante persone che orbitano all'interno del gruppo eh, molte raccontano, hanno queste testimonianze in cui raccontano di aver visto anche gli UFO perché praticamente gli davano tipo appuntamento ad orari precisi e in posti precisi per fare delle sorte di dimostrazioni di UFO quindi lì.
1: Ma il tempo per già ce l'avevano per andare a prendere l'acqua da soli no.
0: Eh, eh, che te devo dire?
1: E eh, poi stanno sotto la terra, saranno le falde acquifere, prendetela da là, che poi la devo portare io. Eh, mo,
0: mo, mo ci arrivo perché praticamente. Eh. Ehm, vabbè. Vi fece le
1: dimostrazioni, eh, guarda, tipo frecce tricolore aliene.
0: <ride> sì, praticamente uno, de, diciamo, di quelli più vocali del gruppo è un certo Gaspare De Lama, che è un pittore, che praticamente si è mh, avvicinato al gruppo perché una, ha, ha visto una foto di un UFO su una rivista ufologica e lui non era un grande appassionato però comunque era simpatizzante Mm dell'argomento quindi all'epoca poi appunto andava molto di moda e dice che si era convinto essendo pittore della veridicità della foto Mm perché aveva visto che c'erano le luci fatte in un certo modo i riflessi particolari Mm e quindi aveva scritto praticamente alla redazione dicendogli se mi mettete in contatto con chi ha fatto la foto perché boh, secondo me è una bella foto ci credo alla veridicità del fenomeno E praticamente si è presentato il tizio che aveva fatto la foto... E lentamente Diciamo che Ha cominciato a frequentarlo Cioè questo, que, questa persona Ha cominciato a mostrarsi Interessata Nei confronti di questo Gaspare De Lama Tanto che gli, gli diceva Vabbè senti Riscendo tra dieci giorni Perché questo abitava in Piemonte E non so De Lama no e, Comunque diceva Scendo tra dieci giorni Magari ci rivediamo e, e parlavano di UFO Tutte le volte Fino a che tipo Al decimo incontro Sembra che questo L'autore della foto Ci abbia avuto In qualche modo Il lascia passare Dai V56 uh-huh. Per dirgli, ok, adesso gli puoi dire la verità a questo De, la- De Lama e includerlo nel gruppo, eh, che fa molto setta da una parte. Sì, è vero. E, mm, e praticamente gli racconta tutto. E, e in queste serate De Lama racconta mm, che andavano lui, la moglie e la madre, eh, cioè la, in queste serate con questo signore. No. E quindi quando questo qui gli racconta tutta la storia erano presenti tutte e tre. Eh e io mi sono visto un sacco di interviste di, di questo caspare de lama e devo dire che è un signore adorabile no cioè... oh,
1: sembra Adesso se de lama è bellissimo perché o oh hai le lame oppure provieni da una lama
0: è un signore ormai penso che avrà un un'ottantina di anni insomma mm. che fa che fa i convegni ufologici Sono
1: carini gli anziani <ride> <oppure>.
0: <ride> però è davvero cioè, una persona eh, molto brillante comunque coi piedi mm. per terra che racconta ancora di questa esperienza in maniera estremamente semplice cioè mm. si vede che dopo tutti questi anni lui ti dà proprio l'impressione forse da tutti i contattisti che ho sentito proprio di Qualcuno che ha integrato nella sua vita questa cosa e semplicemente è stata una parentesi strana e incomprensibile che lui in qualche modo ha collocato come eh, esperienza. mi piace
1: molto, questi, cioè, sono quelli che mi, mi convincono di più questo tipo di contattisti.
0: Sì, sì, è, è stato davvero interessante. E, e lui, appunto, racconta ad esempio del dubbio che ci ha avuto all'inizio. Eh, quando questo tizio gli ha raccontato questa storia ha detto lì per lì ha detto cioè, comunque ci siamo trovati nella condizione io e mia moglie abbiamo cominciato a pensare di tutto cioè tipo ok questi ci stanno truffando che cosa c'è dietro perché ci stanno dicendo sta cosa mm. eh, però allo stesso tempo ha detto ci siamo fatti coraggio e abbiamo detto vabbè loro ci stanno dicendo andiamo a, venite a vedere voi con i vostri occhi e noi abbiamo detto vabbè eh, andiamo a vedere e praticamente qui, qui ci stanno delle cose interessanti, di sovrapposizione con cose del passato che abbiamo visto. Perché praticamente eh, Gaspari de Lama racconta che nel momento in cui lui è entrato a far parte di questo gruppo di amici mm. eh, dell'amicizia, praticamente gli hanno detto compra una radiolina Transistor. Eh e eh,
1: questi compravano davano non davano niente
0: no eh, hanno preso questa radiolina a transistor e praticamente l'hanno piazzata non ho capito dove non ho capito se cioè la prima volta che racconta questa cosa sembra che gli alieni hanno preso la radiolina in un'altra sembra che eh, Sam Maciccia in qualche modo eh, eh, sfruttando l'influenza degli alieni è riuscito a fare questa cosa comunque insomma questa radiolina è stata tipo immersa in delle fiamme particolari ok che eh, praticamente hanno creato una sorta di strumento avanzato che gli consentiva di comunicare con, okay. eh, con Gaspare de Lama. Quindi lui teneva questa radiolina dentro casa e questa radiolina ogni tanto si accendeva eh, mm. di sua spontanea volontà e gli dava dei messaggi, gli parlavano attraverso questa radiolina. Un stronzio oppure <ride> Esatto. E... L'altra cosa eh, interessante è che praticamente lui diceva che questa cosa del teletrasporto che utilizzavano per smaterializzare cose, eh, ad esempio la frutta e portarla nella loro base, la utilizzavano anche per teletrasportare cose a loro.
1: Ah, vabbè, almeno quello è comodo.
0: Sì, e quindi ad esempio. Eh, Diceva che materializzavano, se erano delle cose pesanti, le materializzavano a mezz'aria nella stanza. Ma gli
1: spaccavano tutta casa! Eh,
0: Infatti ho pensato pure io. E se erano cose leggere dice, ad esempio dei documenti, perché gli davano delle cose scritte, eh, gli materializzavano delle... I, cioè gli facevano cadere in grembo i fogli fondamentalmente.
1: Sì, ho capito, se si sbagliano ti fanno cascare mobile addosso.
0: Sì, ma la cosa interessante è che a un certo punto nella conversazione lui chiama questa cosa degli apporti. E questa cosa mi ha ricordato, mi ha acceso la lampadina di Bacci, perché è esattamente Bacci sta cosa.
1: È vero.
0: Cioè gli parlavano attraverso una radio e comparivano cose e a Baci caso. E c'era in mezzo? No, Bacci non c'era in mezzo, però il fenomeno è praticamente lo stesso. Allora,
1: poi è ancora per un periodo, tornate al primo episodio.
0: Il secondo.
1: Secondo episodio.
0: Se, o oh no, al primo, primo forse. Al primo. primo, sì, è vero. Esatto, ne, ne parliamo nel primo episodio e ci stava questo, questo aspetto proprio. Era la stessa cosa fondamentalmente: cioè delle voci che si manifestavano attraverso una radio e poi eh, queste però Bacci cose che Non
1: spendeva non soldi, niente,
0: No, baci non spendeva niente. Non regalava niente, non regalava. E non faceva pagare niente e comunque appunto la maggior parte delle comunicazioni avvengono attraverso questa radiolina ma Gaspare pare che comunque sia cioè la maggior parte del gruppo di queste persone de- dell'amicizia viene portato varie volte in queste basi eh, insomma diciamo che fanno esperienze molto profonde non è semplicemente lui ci parla attraverso la radiolina li incontrano di persona un sacco di volte vedono un sacco di volte gli UFO eh, Gaspare dice più volte che lo mandano in dei posti a dire ora ti facciamo dell'UFO. l'UFO e gli dicono lo puoi fotografare lo fotografano eh, gli fa fotografare l'ufo poi torna a casa e non c'è niente nella foto o o altre volte gli dice fotografa lì pure se non c'è niente nella foto viene l'ufo e ci stanno un sacco eh, di 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 prove in realtà fotografiche eh, video anche ci stanno un sacco di materiale prodotto da questo gruppo dell'amicizia e e comunque a questo punto mi sembra eh, arrivato il momento di cercare di chiarire questa cosa della, dell'amicizia okay. perché si chiama il gruppo amicizia questo concetto è complicato Ok. Allora, fondamentalmente qui entra nel, nel framework filosofico di quello che gli è stato insegnato dagli alieni, da questa razza aliena questa razza aliena praticamente sembra fare parte di quella che... eh, Allora, aspettate, metto un attimo anche io i puntini sulle I come ha fatto Caspare Delama nelle sue interviste, cioè dice la maggior parte dei termini che utilizzo e anche dei concetti probabilmente ci sono stati... sono quelli che hanno utilizzato loro con me perché parlano in italiano ma ci hanno fatto anche capire che... Sono, cioè probabilmente la maggior parte dei concetti Sono talmente troppo alieni per la nostra mente Che comunque sarebbe difficile Comunicarli nella nostra lingua Quindi hanno utilizzato dei okay. concetti Che a noi ci potrebbero sembrare banali Ma che però fanno solo intuire In parte eh, la, la verità che c'è dietro okay. Il fatto che c'è dietro Quindi lui diceva a proposito di questa cosa E loro gli hanno detto che fanno parte Di una sorta di confederazione galattica E lui ha detto far ride detto così Perché sembra una cosa di fantascienza Ma perché all'epoca effettivamente questo termine era, veniva usato, veniva usato era, andava di moda anche certo. dalla fantascienza loro hanno utilizzato quel concetto per farci capire certo. loro dicono appunto che fanno parte di questa confederazione e, che è, e, e, diciamo, è contrapposta ad un'altra confederazione galattica di queste confederazioni fanno parte, a detta di, di Gaspare, tipo, lui ha detto milioni di razze In tutte le le galassie, non non ho capito, cioè milioni sono tante, però, eh, e appunto sono questa confederazione di cui fanno parte i W56. È contrapposta ad un'altra confederazione che viene chiamata da loro dei CRT. Mi sembra eh, dei CTR, forse, vabbè, comunque dei contrari, diciamo. la, La connotazione sarebbe di una sorta di dualismo. Ok eh, che in realtà eh, è sullo sfondo di tutta la loro filosofia cioè c'è una confederazione positiva mm. e una confederazione negativa dove però appunto non c'ha la nostra connotazione un po' influenzata anche dalla, dalla, dalle nostre religioni abramiche dove c'è sta il male e il bene anche se nella religione ebraica è un po' meno sta cosa ma è praticamente questo concetto dove c'è un male Necessario quanto il bene Nell'equilibrio dell'universo mm. Quindi non è che c'è una confederazione cattiva Che va distrutta Ma c'è una confederazione che ha la funzione Di eh, mantenere l'equilibrio del male okay. E la confederazione loro Che ha il eh, male Diciamo della negatività E la confederazione loro Che ha la, la parte positiva e, e quindi loro stessi non, non colpevolizzano l'altra parte Nella negatività dell'altra parte Ma l- fa parte della loro filosofia Il fatto che siano entrambe Parti necessarie della mm. realtà Ehm e appunto parlano di questo Dio che ha creato l'universo come un Dio, eh, a differenza della nostra concezione, per loro è un Dio che ha scelto di essere in continuo divenire mm. e che la parte negativa, quindi, fa parte di Dio, cioè nel senso Dio è sia la parte negativa che la parte positiva. Non è positiva. cosa
1: complicata, ok? E,
0: e Praticamente, eh, appunto, perché l'amicizia? Perché... Eh, Andiamo finalmente a concretizzare su questo concetto. Nasce dal fatto che loro gli spiegano che per loro c'è una parola che si chiama... Una parola che è uredda. Ok?
1: Sono sardi.
0: È vero, sembra sardo. Che viene in realtà dal sanscrito perché pare che il sanscrito sia la lingua alla base di tutte le, le, le razze aliene della nostra Madonna galassia.
1: Santa, che, che, che cosa complicata. E,
0: quest, e praticamente questa uredda è una parola che indica l'amore eh? che si genera attraverso i rapporti umani, diciamo, okay. in particolare del legame umano, quindi come l'amicizia. Ok. Praticamente questa energia è tipo alla base, è una delle energie fondamentali dell'universo mm-hmm. e loro praticamente sfruttano questa energia sia come ehm, mezzo di crescita spirituale sia come energia fisica per generare calore, insomma per, per interagire col piano fisico. Okay. Quindi praticamente il loro gruppo di amici, ok, qui, qui sta la cosa è strana, hot. c'è la... Praticamente tutta la base sotterranea è alimentata dall'amicizia...
1: Ma che... <ride> oh,
0: devi avere una mentale Madonna qua. Madonna.
1: Madonna.
0: Tutta, la, tutta la, la base sotterranea è alimentata da questa uredda che è la, l'energia che viene scaturita dal rapporto che questi alieni hanno creato con loro. E internamente al gruppo degli amicizia e
1: quindi si litigano un casino e per questo
0: so, è finito tutto nel 78
1: hanno litigato Hanno litigato. perché certo quelli erano stronzo e, fu- e frutta e non gli davano niente in casa No, non
0: è che loro hanno litigato con gli alieni hanno, hanno cominciato a litigare tra di loro cioè, il gruppo, si è, sì, il gruppo si è fratturato hanno cominciato a provare invidia uno per l'altro e appunto anche ehm... ma è
1: terribile Sì. comunque
0: Gaspar ne parla in maniera molto candida dicendo abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori e per colpa nostra se ne sono andati No. e quindi nel 78 a un certo punto gli dicono: guarda, Cioè non, poss- praticamente non potevano. È una storia assurda come cosa, ma, cioè, ma non avete altra energia perché proprio di questi tizi. Comunque per
1: eh, n- fare nuovi amici. Non-
0: Comunque non potevano praticamente più respirare, non potevano no. più alimentare i loro velivoli.
1: Era boh, perché tutti sono seduti sulle sedie. <ride>
0: se basta queste sedie <ride> basta. <ride> E quindi niente, nel 78 se ne sono andati proprio per quello. Beh, è
1: terribile! Però perché loro stavano qui? Eh.
0: Stavano qui perché praticamente, eh, secondo questi questi alieni, ehm, la razza umana, cioè, scusate, secondo questi alieni la Terra è uno dei pochissimi, tipo dai 60 pianeti della nostra galassia, che genera la vita. Ok. Quindi eh, praticamente la maggior parte delle... Credo, de... credo a questo punto che la maggior parte delle razze aliene della nostra classe eh. i milioni di cui si parlava de- derivano da uno di questi 60 pianeti okay. immagino e eh, sulla Terra in teoria ci sono state secondo loro tipo 6-7 civili- civiltà già okay. 6 mi sembra eh, di cui una abbastanza avanzata ad avere il viaggio spaziale prima di autodistruggersi perché okay. si sono tutti autodistrutti con le guerre e una di queste quindi è riuscita a- ad andarsene dalla Terra a colonizzare altre eh. parti e loro sono veramente i discendenti di, di questa che quindi tornano perché la Terra insieme ad altri pianeti è speciale per questo fatto che continua a generare la vita all'interno della galassia ok e, diciamo che tipo ad esempio danno vabbè mille spiegazioni anche sul fatto del perché il loro corpo è fatto così perché sono alti tre metri vabbè, eh, cioè
1: il mio è bello a modo suo
0: sì tipo in particolare gli spiegano che mm, se una cosa è più dura è più, su, è, più <ride> è più spirituale cioè, meno spirituale. Più ah. duro è, meno spirituale è. Ah. Tipo, tipo, Gaspare dice a un certo punto che dice: Beh, se tu pizzichi un toro è duro, no? Dice invece: Se ti pizzichi <ride> da solo sei morbido.
1: Quindi il cibo è un essere divino, che è tutto morbido.
0: Più è morbido, più è, più è divino. Diceva che questi, perché praticamente, che anche interessante come concetto, la cosa era che. È come se la gravità è una forza che agisce sul piano fisico, ma anche sul piano spirituale e ti ti porta di più più vicino al piano materiale. Quindi è come se se nell'evoluzione spirituale che eh, questi esseri hanno avuto nei, nei millenni e nelle incarnazioni, a un certo punto... Hanno anche una forma fisica più adeguata mm. a riflettere questo stato psicologico che è il fatto che sono molto meno densi. Cioè mm. lui dice che sono alti tre metri ma sono leggeri.
1: Mm. Ma quando ha pizzicato un toro lui nella sua vita? Eh, legge... quello
0: mi chiedevo perché ha fatto l'esempio Poi del toro. Li... Vabbè.
1: pizzicerei un toro.
0: E, comunque gli spiegano pure ad esempio ehm, che, che fondamentalmente loro stanno qui per cercare di eh, aiutare la razza umana e gli dice che... L- razze come la razza umana, che fondamentalmente sono piene di, di male, e insomma sono razze negative, affossano diciamo, le, l'evoluzione spirituale di tutto l'universo. E lui
1: gli frega soltanto perché da fossi la loro amicizia. E
0: infatti lui gli chiede, senti, ma quindi vi frega solo questa cosa? Eh. E lui gli dice, no, a noi ci interessa per la compassione in realtà, perché vogliamo che voi siate felici, avete il potere di essere felici, invece eh, fate schifo. Mm. E lui ma siete una
1: delle buone, insomma, perché so...
0: Sì, e lui gli spiega, gli dice proprio questo quello interessante, dice vabbè ma mi spieghi cos'è la felicità secondo è voi? Eh, è
1: interessante. E
0: lui gli dice la felicità è un, orgasmo, un infinito orgasmo cosmico.
1: È un po' strano. Beh, è preciso
0: in un certo senso, ma un po' vago anche. Sì,
1: però se deve essere tutto morbido per essere spirituale è complicato avere un orgasmo cosmico.
0: Eh, Non saprei che dire, cioè gli dice che l'amore è comunque la benzina. Cioè che l'amore è fondamentalmente la forza fisica, fisica barra spirituale che alimenta l'universo. Okay,
1: appro- cioè nel senso approvo, sono bei messaggi comunque.
0: Sì, sì, come la maggior parte di queste cose, eh, dei contattisti. Però um, è interessante che molti dei dubbi che ci abbiamo avuto noi ce l'hanno avuti pure loro, cioè tipo Sto Casper a un certo punto dice io non ho capito perché a questi li dovevamo portare l'acqua e la frutta lo dice pure eh, lui ha detto, a un certo punto ho pensato che ci mettessero alla prova cioè che gli interessava il gesto
1: ma frutta generica
0: sì, non, non ha specificato quale. uguale
1: eh, Magari tipo le mele non le volevano perché erano più dure di una pesca. <ride>
0: non lo so, in effetti <ride> Però diceva che... Cioè, pure loro avevano il dubbio che ci fosse qualcosa che non aveva senso eh. cioè, Diceva, ma perché ci fanno prendere eh. l'acqua e c'hanno la base che è tutta acqua Ha detto sarà pieno eh. d'acqua, diceva pure lui Forse eh. è un'acqua diversa eh, c'è, Chiaramente c'è qualcosa che non quadra e, Comunque alla fine nel 78 se ne vanno E... No. E praticamente lui racconta pure questa questa cosa, questo episodio fondamentalmente in cui gli danno l'addio e a lui in particolare lo fanno andare su questa collina di pini eh, in riva al mare e poi gli parlano attraverso la radiolina eh, Sigir credo gli parli e gli dice tipo eh, guarda vorrei tanto essere lì ad abbracciarti mi dispiace tanto che ce ne stiamo andando e gli dice vorrei essere lì come adesso passerà un uccellino davanti a te mm. e prende e dice vede un passero che vola, ha detto adesso vedrai che quel passero. però eh, si poserà sopra la tua un ramo sopra la tua testa e vede mm. che il passero gira e si posa poi dice come adesso quel passero canterà e vede che il passero canta Eh. dice come adesso se ne andrà e volerà verso il mare e quando lo dice prende e vola e lui dice che lì si commuove sia per le parole che comunque gli hanno state dette che era un rapporto di tanti anni ormai con questi alieni ma sia perché in qualche modo lui si rende conto che loro erano quasi onnipotenti
1: che poi magari loro volevano capire tipo la piccola amicizia della staffa prima di andartene, <ride> esatto. <no>? questo piangeva.
0: <ride> Però cioè lui dice che fondamentalmente, ah ok questo dettaglio è interessante rispetto a quello che prima, mi sono scordato, quando lui pa- pensava a queste cose dell'acqua, della frutta, eh? dice che prende la radiolina e gli si accendeva spesso cioè da ora, sola. E' ora, diceva, è ora. No, e gli diceva smettila di fare questi pensieri.
1: Ho capito ma me l'hai chiesto te dovevo capire dove prenderti la sta
0: No fu- che lui dubitava del fatto Che ah, diceva ma perché oh però Gio, mi chiedono Esatto bro. infatti che ansia E lui diceva che si sentiva come un bambino Che veniva beccato con questa eh. cosa e-, e quindi aveva capito Che ormai praticamente da varie cose Che loro leggevano costantemente la sua mente oh con Oh Dio ma ragionina. non è una bella
1: amicizia questa Ma
0: infatti c'è qualcosa di davvero strano
1: E poi pensavo che tutto il loro rapporto era finito Come faceva mia nonna quando era ora di cena Per a mia- dare i miei amici Gioco dell'uva e tutti cos'è, ognuno a casa sua
0: più o meno lui diceva che appunto gli faceva le domande anche se la radiolina trasmetteva in una direzione sola in realtà loro gli rispondevano perché leggevano la la sua mente e con questa cosa dell'uccellino alla fine lui si è reso conto che loro leggevano la mente anche degli animali in qualche modo
1: madonna, però sì, non è un'amicizia molto paritaria
0: però lui invece era molto colpito perché lui diceva avrebbero potuto tranquillamente ingannarci e farci credere che, de- mm. che, erano, che erano degli dei, perché potevano fare, detto tutte le cose che abbiamo visto che potevano fare per noi erano assurde, e ha detto la prima cosa che mi hanno detto invece quando l'ho conosciuti è tipo noi no, non siamo infallibili mm. e, e non siamo perfetti. E, e lui diceva che, che appunto ci hanno tenuto a precisare che tutto quello che facevano era con la tecnologia. Mm. Però diceva non con la magia, lui diceva la tecnologia. Io ho pensato boh, cioè a quel punto non so quanta, quanta differenza c'è. <ride> cioè comunque anche perché a un certo punto gli chiede ma la vostra tecnologia è più vicina all'alchimia o alla te- la nostra tecnologia? Lui dice a nessuna delle due ma se proprio dovessimo scegliere probabilmente all'alchimia. Ah. E gli hanno anche lasciato delle, dei fogli in cui c'erano dei calcoli matematici eh, che loro avevano fatto e questi calcoli diceva che la loro matematica veramente c'ha delle costanti ad esempio una costante per rappresentare l'indeterminatezza o l'in, l'indecidibilità delle cose che utilizzano nei calcoli insomma è una cosa di una complessità incredibile ho solo veramente mh scalfito la superficie di, di questa cosa che coinvolge un sacco di persone mm. appunto io mi sono concentrato principalmente su Gaspare De Lama perché ha fatto tante interviste, è ancora in vita credo, comunque lo era fino a pochi fino a un paio d'anni fa e... ma gli altri piano piano stanno uscendo allo scoperto però è molto molto controverso eh sì. chiaramente quali sono le parti più controverse Uh, ovviamente Sono state fatte perizie sulle foto Eccetera ed è stato abbastanza Cioè è, Da quello che ho capito è chiaro Che ci stanno due tipi di foto Delle foto palesemente false okay. Tipo quei modellini della standa proprio Presi dai modellini della standa dell'epoca Davvero? Si fa attaccate un filo standa, E dall'altra parte tipo foto che Sembrano più autentiche uh, Ci stanno appunto dei video non, non sono riuscito a capire l'opinione su questi video, ho visto appunto c'era pure una puntata di Voyager che parlava del caso Amicizia. Che
1: bello! E
0: parla- c'erano i soliti esperti eh, appallati che non gli andavano a fare l'episodio che dicevano che effettivamente le foto sembravano autentiche.
1: Giacobbo TVB.
0: E poi ci sta un'altra cosa controversa che non è la prima volta che succede, cioè ovvero che Sammaciccia è stato eh, citato in giudizio per truffa Più in particolare per circonvenzione di incapace Tipo, Ok <ride> e Praticamente sembra Che avesse chiesto dei soldi A degli anziani promettendogli in, campo, in cambio di curarli da delle malattie Che lui stesso gli aveva diagnosticato oh Dio, stro- Da parte degli alieni
1: No questa cosa non va bene
0: E gli aveva chiesto 600 milioni di lire Che Agli gli anziani- hanno dato
1: No, Ho detto prima che gli anziani carini sono carini
0: Nel, Dal 91 al 92
1: Ah dopo quindi dopo. Che pezzo di merda
0: e, e questa cosa Diciamo lui alla fine è stato prosciolto Anche è stato condannato all'inizio Poi l'hanno prosciolto mm. non ho capito come è finita Forse
1: perché era anziano a sua volta
0: allora c'è cioè, il fatto questa cosa è stata chiamata l'ho vista anche da, um, dai tizi del cune che abbiamo già visto con Cecconi eh, è, è stata chiamata tipo la sindrome del, del contattista perché non è la prima volta che uno poi dopo sembra che un po' impazzisce mm. cioè da una parte considerando che questa cosa è successa dopo parecchio dopo se come hai, hai fatto uno da te
1: tipo vent'anni con questi che ti hanno detto l'amicizia e tutto e poi fai lo stronzo così
0: sì però cioè, Psicologicamente che impatto ha sulla tua vita Sta cosa
1: Forse Cioè ricchi. che te stai
0: 30 anni in contatto con questi esseri E poi questi se ne vanno Cioè metti che per te è un'esperienza reale che... Come ne esci? Secondo me non ne esci bene
1: Pensai che lui pizzicava tutte le sue vittime per capire se erano dure o morbide per farle. <ride> cioè,
0: magari lui ha capito se è convinto. Sì, però da poi però
1: stronzi i soldi anziani, dai. Ma magari
0: lui si era convinto che veramente stava era a fare qualcosa. No, forse l'hanno
1: prosciolto perché non stava bene. Eh,
0: infatti, è strano. Cioè, nel senso comunque mi immagino che magari te sei impazzito ormai e pensi tipo che c'hai dei poteri. ma sì, Che ma ne se so. è
1: successo. Cioè, a prescindere che sia successo, quei soldi. è non successo. Però. Cioè, Daniele, lo stronzo non si compra da solo, questo è già rubato i soldi, lo dico io.
0: Eh, non so dove hanno preso quei soldi. Poi ci so sta quanto
1: costi lo stronzio
0: Poi ci sta il fatto che ehm, Ad esempio Sono uscite fuori delle foto a un certo punto Di, questo, di uno dei famosi alieni alti 3 metri eh. E Questa foto qui è quella più famosa
1: Ma la persona E,
0: e praticamente Anche su youtube trovi gente che ti dice Guarda io conosco la famiglia e quello è il nipote Alessandro è...
1: Alessandro È alieno Alessandro Diggielo <ride> Ma per... dai, ma è una persona alta, ma non è alto tre metri, quello è un alberello piccolo, non è no, un albero. Non
0: so, onestamente. Ma, dai, ma hanno è una fatto persona mille... troppo Hanno normale. fatto un botto di simulazioni per cercare di capire quanto è alto. Più o meno sembra che sia due alto tipo due metri, metri due ma metri e tre. No, scusa,
1: ma Alessandra è una persona normalissima.
0: Però d'altra parte altra gente dice: Ho capito, regà Ma se questo era il, era il nipote, cioè, nessuno dei stiventi ha mai detto niente. Cioè, te effettivamente, oh. qua, quando senti parlare Gaspare, ad esempio. Eh. Cioè, te ripeto, sembra uno che comunque sia... Cioè, parla di questa esperienza con in maniera oculata, anche se poi per lui ovviamente è reale Cioè mi sembra sì, strano che questo che... già ha visto che gli dice Ah oh, questo è l'alieno del il nipote, non se ne sono mai accorti però... Ho capito,
1: però cioè, è troppo, non lo so, mi aspetto alieni, mi aspetto cioè, No, magari è una ho... foto
0: falsa, però non penso che lui gli abbia spacciato il nipote Ma
1: spero di no, cioè però è triste Oddio, pensate di rubare i soldi a tutti per lo stronzo col nipote
0: Cioè, sto fatto che tu hai 20 persone contattiste, no? E che eh. ci stanno delle foto false, delle foto vere c'è, se, cioè, foto vere insomma, foto palesemente false e foto che non si sanno. Cioè, comunque mi sembra anche verosimile, perché magari c'è te testa là dentro e dici, oh, ma te l'hai vista, pure a te ti hanno fatto vedere l'uovo. Sì, sì, a voglia, pure a me, no, è terrosi perché a te ti hanno fatto vedere, e dici, ma un vento una foto, che ne so.
1: Sì, però... Proprio... Cioè,
0: nel senso comunque sono sempre 20 persone diverse, capito, che hanno prodotto un sacco di roba. Sta foto non si sa bene da dove esce.
1: Alessandro.
0: Sì, cioè la... secondo me il quadro è molto complicato per il fatto che ci sono molte persone. È protratto per un sacco di tempo, è uscito eh, fuori dopo tanto però tempo. La guarda che
1: a volte i grandi gruppi di persone si influenzano molto a vicenda.
0: È mo perché te stai in fissa con e- i culti. Eh,
1: ho capito, però.
0: <ride> e poi abbiamo anche una registrazione di uno del, degli alieni, penso ecco. di Sigir che parlava. Ma so
1: come alzato delle persone che non dormono, amico. Non sembra mai culturale. certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate le vostre debolezze reciproche, lottando e migliorando come uomini e come nostri cari amici. Il nostro mondo per voi pari non è facile a capire, questo è naturale, ma con l'affetto e la fiducia potreste ugualmente stare vicino ai nostri cuori aperti a voi a comprenderci di più. Un abbraccio fatto di caldo affetto. E di pura amicizia Dall'impostro E certo Gli ho abbracci, bacini Così uno si commuoveva, gli mandava l'amicizia gli...
0: Esatto
1: Comunque sembra Mike Buongiorno identico La gente
0: dice che sembra Mussolini pure un po'
1: eh, Un pochetto si sì. Torniamo un po a, a nonno libero
0: Oppertini, dicevano perché so. era
1: il modo di parlare di quegli anni.
0: Sì, comunque eh, dicevano che parlavano un italiano perfetto, a me non mi sembra. Ma anche a me
1: mi sembra. Cioè, carissimo amico tesorino, bello, <ride> come quando io voglio eh, con quella ragazza.
0: Esatto, che gli parli, dici cose che dite, sì, di fare la pasta per aria.
1: Per ciucciare la loro amicizia.
0: Comunque questa cosa dell'amore come energia, diciamo che non è la prima volta che la sento e c'era forse l'episodio, cioè la cosa più famosa che mi è venuta in mente era quella di... Mh, di Robert Monroe, il libro che ha scritto sui suoi viaggi astrali fuori dal corpo è uno, penso, dei più famosi che ha scritto di, di, di queste sue esperienze eh, si chiama um, Journeys Out of the Body penso tipo i viaggi fuori dal corpo in italiano, non lo so non lo sai? <ride> non lo so come si chiama in italiano eh, vabbè lo dico come si chiama in italiano, ok? si chiama I miei viaggi fuori dal corpo
1: ah vabbè, è tutto bene
0: e, e praticamente è, è molto interessante, eh, a prescindere da, dalla veridicità insomma delle sue esperienze, insomma dall'oggettività delle sue esperienze, consig- ve lo consiglio perché è molto mh, di intrattenimento quantomeno, molto fantasioso come libro, Ehm e c'è un episodio che effettivamente mi ricordo e mi colpì molto quando quando l'ho lessi in cui lui racconta di avere praticamente questo, questa sorta di amicizia con questa entità su questa sorta di piano astrale in cui andava fuori dal corpo che chiamava questa entità, chiamava tipo A, B, B mi sembra, cosa del genere Ah, me lo ricordo, me
1: lo lo ricordo.
0: e a un certo punto praticamente questa entità dopo tanto tempo gli mostra questa sorta di, di volantino eh, dove c'era scritto tipo che facevano una sorta di era tipo un volantino che descriveva la terra tipo per dei turisti oh, e la descriveva fondamentalmente come una sorta di allevamento eh, e che era un allevamento di questa cosa che loro chiamavano loot, che in inglese sarebbe tipo bottino poi. Bottino, sì. E, e praticamente questo loot veniva prodotto dagli esseri umani quando stavano vicini o quando appunto provavano delle emozioni uno per l'altro. Ma... E, e, però lo descrivono appunto come se fosse una sorta di enorme una sorta di enorme allevamento e e, intanto è vero che poi lui alla fine ci scrive nel libro mette una poesia che scrive depresso ha detto che è stato malissimo dopo questa esperienza
1: immagino, gli amici di merda
0: e e scriveva tipo una poesia che diceva tipo che siamo delle delle pecore dentro a un recinto ma almeno siamo contenti perché ci danno il cibo senza sapere cosa c'è fuori una cosa del genere (ride) ok però insomma appunto non è, non è la prima volta che esce fuori questo discorso nelle letterature del paranormale, mm-hmm. del, del, dell'esoterico quindi non sono rimasto così sconvolto però eh, diciamo che da fuori sembra come al solito di queste Alginante. cose una storia assurda, assurda, di, assurda. Di, di alieni mangiafrutta che fanno i buchi. Cioè, <ride> poi vi ho, vi ho risparmiato un sacco di altri dettagli perché se no non finivamo più ma cioè, è davvero, davvero strano. Non so che, che cosa ne pensi.
1: boh Che Alessandro era un alieno molto normale. Col Bermuda.
0: Però, tipo, sto fatto appunto che c'è qualcosa che accomuna tutte queste esperienze con... di contattisti e che le rende simili nell'assurdità. So, cioè, perché... Secondo me
1: è troppo allucinante. Sta storia, cioè, non, davvero non, non, non so che pensare, non so che di. Però il fatto che lui ha rubato gli anziani fa schifo.
0: Sì, però l'altro tizio, Gaspar, il pittore, no.
1: No, il pittore no. Non lo so, non, non ti giuro, è una delle poche volte in cui non so che pensare. Cioè, ci sono delle cose che mi fanno troppo ridere su sta storia. Cioè, mi sembra troppo arzigogolata, però non so che pensare. Sembra
0: veramente arzigogolata, però, però
1: tante persone. Però il fatto è pure che le persone in gruppo è più facile convincere che singolarmente. Sì,
0: però perché hanno tutte queste storie, questi elementi d'assurdità. Cioè, mm. tra l'altro, loro, fino al 2007, nessuno di loro ha guadagnato niente eh, da questa storia. A parte il
1: tizio che rubava, però...
0: Sì lui ok ma per cavoli eh, suoi E poi non so alla fine comunque Non l'hanno lo pure so denunciato. ci giuro
1: è troppo sta- Cioè sicuramente sarà un sacco divertente Da ascoltare cioè, mi sono divertita Però sinceramente non so che pensare
0: Cioè questo Gaspare è convinto Delle esperienze che ha fatto quando ne parla
1: Eh sì penso pure io perché pezzo sono durate Tanto tempo però è Cioè stra- perché a 80
0: anni dovresti ancora mentire e non è che ha visto però cose appunto vaghe, cioè lui è proprio andato nelle basi secondo eh, lui, non lo
1: so cioè, cioè...
0: Non, non sembra proprio una, perto- una persona che mente, come fai a, tu che sei esperta di culti, a convincere delle persone eh, no, convinc- di aver visto queste cose? Conv-
1: puoi convincere facilmente con te stavo sentendo del culto Imunis, che era quel guru coreano che è andato in America e uno di loro che era una persona molto inter- intelligente, indipendente, l'ha fatta diventare in tre anni se non sbaglio, totalmente schiavo, tanto che era pronta a uccidere i suoi genitori una volta che avevano tentato di deprogrammarlo.
0: Ok, però aspetta, questa è manipolazione. Cioè,
1: ed era convinta di essere il figlio di Dio, lui, personalmente
0: Ok, però immagino che se ci avessi parlato con questo ti saresti resa conto che era fuori di testa.
1: Non lo so, però, perché comunque, cioè, dice che era convinto di cose un po' come queste, assurde, però era condiviso da tutti, era una cosa normale, cioè lui era convinto che i suoi genitori fossero degli impostori e lui era figlio di questo tizio San Moon, non mi ricordo come si chiama, che era il vero Dio Cioè, erano cose assurde, però erano tipo mille, duemila persone.
0: Non so, bisognerebbe sentire delle interviste di questo tizio che crede di essere Dio per cercare di capire se si nota che comunque si era era squilibrato. Sì,
1: sì, si nota, perché poi quando lui l'hanno deprogrammato, ci hanno parlato un attimo, gli hanno fatto sentire delle interviste di questa persona e lui ha capito che mentiva a tutti e lì si è rinsavito. Però è molto complicato quando ci si convince in tante persone, però dall'altra parte è così cioè queste storie no se tu mi dici vabbè è uno che ha visto l'uffetto è stato rapito e è tornato a casa ci credo meno rispetto a questi che volevano la frutta e lo stronzio
0: è questo che dico però
1: dall'altra parte magari poteva anche essere che tipo il solizio alessandro l'ha fregati tutti per rubare i soldi
0: Dici, uh, Samma Ciccia
1: V56. No. Ah, ok. Potrebbe pure essere. Eh, ma
0: cioè, questi sono andati nelle basi, hanno visto l'UFO, hanno, fo- hanno fatto le foto non agli lo so, UFO. Non Daniela, è che non è, lo è so, uscito questo dietro so, una pietra.
1: Non lo so, Alessandro ne parla. Ma è vivo, Alessandro!
0: Eh, boh sì, immagino eh, di sì. sì, cioè. Beh eh, ragazzi, non so. Uh, sare, sarei curioso di sentire anche la vostra opinione. Andate a se vi linkerò comunque le, le interviste che ho usato anche come reference. Sì, e sì, andatele a sentire perché sono curioso. Probabilmente, appunto, da, dalla testimonianza diretta è più: è più interessante farsi poi un'opinione.
1: Fateci sapere cosa ne pensate, se secondo voi vi abbiamo convinto o meno e se le pesche sono buone come dice Daniele.
0: Le pesche sono sicuramente meravigliose.
1: Quali sono le vostre pesche preferite? Rosse? Gialle? Percocche? Pesche noci?
0: Beh, comunque Maria Pia spero di aver fatto eh, giustizia a questo caso, so che è complicato e se... Eh, so curioso anche della tua opinione. Scribici. Visto che già comunque sì, lo, lo conoscevi.
1: Su Instagram rispondiamo sempre: veramente sempre. Sì,
0: dai più o meno. Sì. Io rispondo la notte, Giulia risponde la mattina.
1: Le, le de- Siamo 24H esatto. Va bene, ragazzi. Eh, Se è fatta una certa, dobbiamo decidere che fare per cena, sì. come al solito.
0: Su so Ferragosto è partito tutto per preparare l'episodio.
1: Pens- cioè, vi, cont- cioè, vi rendete conto, io non lo so. Regalategi- Regalateci dello stronzio per farci capire la vostra amicizia, anzi, al mio. 3 al mio 3 mandateci un sacco d'amicizia carissimi
0: 3 no, eh,
1: al mio 2 3 al mio 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 ciao al mio
0: 3